0: Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bonjour à tous. Je suis très heureux d'accueillir notre premier invité aujourd'hui, Anne-Laure Anne je vais te laisser te présenter euh, rapidement ou pas rapidement d'ailleurs, tu fais comme, comme tu veux et j'espère que cet épisode, il va vraiment vous intéresser, je suis sûr qu'il va en inspirer plus d'un et plus d'une, peut-être que ça s'adresse plus aux femmes, mais je ne suis pas sûr, euh, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. <rire> Vas-y, je te laisse te présenter, Anne-Laure.
1: Donc, bah ouais, Anne-Laure euh, j'ai 34 ans, euh, je travaille dans la grande distribution, je suis directrice d'un supermarché. Euh, voilà, j'ai commencé le CrossFit en 2016 euh, suite euh, à des échanges avec une copine et puis elle euh, bah, m'a proposé une séance d'essai, c'était à Paris, on était... Euh, on était trois potes, donc du coup on s'est lancé. Euh, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai commencé par un carène euh, Voilà. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas marché pendant cinq jours. Mais bon, j'ai quand même apprécié le truc. Donc voilà, j'ai suivi derrière. Et puis, euh, sinon, bah un peu plus personnellement, euh, je vis en Bretagne. J'ai deux petits chats. <rire> c'est très important.
0: C'est très très important. Ah mais c'est
1: très très important. On Et, en euh... <rire> Et puis voilà. Euh, sinon, rien de plus euh, à rajouter. quoi.
0: Alors, nous, on s'est rencontrés euh, à la boxe de CrossFit il y a, je pense, deux ans, parce que j'ai commencé il y a deux ans, donc ça, ça, ça doit faire ça, euh, avec Simon, évidemment, qui n'est pas là aujourd'hui, mais ce est... Simon, il n'est pas là sur les podcasts parce que c'est pas un très grand orateur du moins quand il y a une caméra, parce que s'il n'y a pas de caméra, ça va, mais quand il y a une caméra, c'est un peu plus compliqué. Donc, je, je parle en son nom. Anne-Laure le connaît bien. Euh, moi, je suis très... Enfin, je vais, je vais parler au nom de nous deux. Hein. Je vais dire je mais je suis... Je, je, je parle pour les deux. Je suis très admiratif de, de ton travail et surtout de ta motivation et de ce que tu transmets à travers euh, toutes les valeurs de travail qui te sont propres. Euh, je ne parle pas que d'un point de vue sportif parce que, comme tu l'as dit, tu, tu gères un, un grand magasin. Euh, elle n'a pas, pas détaillé, mais ce n'est pas genre l'épicerie qui est en bas de chez vous. Hein. C'est vraiment un grand <rire> truc avec, avec beaucoup de personnes, etc. Donc forcément, ça amène pas mal de, de relations et de gérance qui ne sont pas forcément des choses simples à faire en plus de tout le, le contexte sportif qui, qui tourne autour d'Anne-Laure, parce qu'elle s'entraîne beaucoup, elle s'entraîne très bien, elle a un très bon coach. Euh, donc C'est pour ça que je t'ai invité dans, dans ce podcast, parce que je pense que tu as pas mal de, de choses à nous dire à, à ce sujet. Petit, petit détail, c'est quoi un carène pour ceux qui ne connaissent pas Tu nous as dit que tu avais fait un carène. Un carène, Karen...
1: c'est euh, euh, effectuer 150 euh, wall-balles, euh, en, le plus rapidement possible, voilà
0: t'as mis combien de temps, tu te rappelles ou pas oh,
1: franchement non, je crois que j'ai même pas fini ah ouais je crois que j'ai même... <rire> même pas fini okay. j'arrivais même pas à acheter la bas c'était l'enfer, Mais moi je faisais pas de sport le seul truc que je faisais, c'était de l'aquabiking deux fois par semaine, juste histoire de dire euh, j'élimine l'alcool et euh, les clopes euh, que je me mets euh, <rire> tous les jours, et puis euh, voilà quoi donc forcément non, ça a été l'enfer c'était
0: quand déjà Je ne sais pas si tu l'as dit tout à l'heure. Hein. Oh
1: là là, C'était en début 2016, ça, euh, ouais, début de l'année 2016.
0: Ouais, ça, fait, ça, fait, ça va faire six ans. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. Ouais.
0: Et avant, tu n'avais vraiment pas d'expérience sportive euh, spécifique
1: alors non, euh, bon après comme euh, tout la majorité des enfants, hein, j'ai fait un peu moi j'ai fait un peu de danse, enfin un peu j'ai fait quand même 17 ans de danse moderne, j'ai commencé quand j'avais 3 genre. ans. Ouais, ouais ouais, après j'ai fait un peu j'ai fait de l'équitation aussi pendant quelques années. Euh, et puis après, bah, arrivé à l'adolescence, euh, tu vois, j'ai préféré aller danser en boîte euh, plutôt que de me lever euh, le dimanche matin pour faire des concours d'équitation. Donc, euh, du coup, euh, c'est parti un peu en, en cacahuète, euh, si euh, je peux me permettre. Et puis en fait, après, euh, ouais, je te dis, j'ai repris, j'avais euh, euh, 29 ans, quoi. 28, 29 ans. Et, et, à, et
0: à part le fait que c'est ta, ta copine qui t'a dit, bah, vas-y, on y va, etc. T'avais forcément des, une motivation derrière ça. Quelque chose qui t'a dit, euh, tu t'es pas dit, ouais, bah, ok, euh, vas-y, ça va être rigolo. Tu t'es douté bah, un petit en fait, peu.
1: Ouais, en fait, euh, si tu veux, elle, elle s'était remise au sport déjà depuis quelques temps. Et euh, on échangeait beaucoup là-dessus. Euh, et en fait, c'est vrai que, bah, tu vois... Euh, ce qu'elle me disait, comment elle se sentait, tu vois, je la voyais moins fumer, avoir une meilleure hygiène de vie et tout. Et là, je me suis dit, en fait, le déclic, c'est peut-être ça, tu vois Parce qu'en fait, j'avais un boulot, je, à l'époque, je bossais au McDo, euh, je bossais 6 jours sur 7, je bossais entre 60 et 80 heures par semaine. Euh, donc, euh, super, mais seuls lobby, c'était euh, d'aller euh, bouffer euh, au resto, euh, de boire l'alcool euh, et euh, voilà. Donc, si tu veux... J'étais un peu dans une routine qui ne me convenait plus. Et puis, je me suis dit, c'était peut-être ça la clé, quoi. Mais bon, après, voilà. Tu sais, entre le moment où tu te dis, c'est peut-être ça la clé et le moment où tu te lances dans le truc, il faut avoir le déclic, quoi. Et donc, le déclic, ça a été l'absence de ne pas pouvoir marcher pendant plusieurs jours, en fait. Et du coup... Ouais,
0: vas-y. Vas-y, vas-y, je te... Non, non, mais du
1: coup, si tu veux, je... En fait, il n'y a, euh, a, euh, a pas vraiment eu euh, de, de réelle motivation. En fait, c'est juste l'engrenage, tu vois. Je lancé par cette séance-là. Derrière, à l'époque, j'étais à Saint-Nazaire. Je savais qu'il y avait une box de crossfit qui allait ouvrir. Euh, Claire, à l'époque, elle faisait du cross-training. Donc, du coup, elle me dit, bah, écoute, quand la box, elle ouvre, si ça dit, on se lance toutes les deux, machin. Elle ne voulait pas trop y aller toute seule. Elle sentait qu'il y avait une opportunité avec moi. Puis, bah, voilà tu vois tu te lances dans le truc et puis bah tu fais une séance, euh, tu te rends compte que tu es capable de faire des choses que tu pensais pas capable et puis bah une, une séance de séances et puis bah, après tu, tu, tu dis bah tiens j'aimerais bien passer ce mouvement là donc je vais je vais essayer de le bosser en open gym et puis etc 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 Et puis bah en fait après tu te prends au jeu de te dire bah, en fait je peux me surpasser je suis capable de faire des choses et puis euh, et puis bah moi je me suis laissé embarquer par le truc quoi.
0: Tu es revenu combien de temps après après ton, ton super carène pas fini
1: euh, Oui, c'est s'est passé quand même plusieurs semaines, hein. il a dû, enfin plusieurs mois. Il a dû, la boxe a dû ouvrir trois, trois quatre mois après. Mais, euh, mais par contre, tu vois, j'ai eu le temps de maturer le, 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 le truc et de me dire, euh, ouais, j'y vais, j'organise aussi mes journées par rapport à ça. Parce que moi, quand j'étais... Quand j'étais au McDo, je bossais en moyenne 12 heures par jour. Donc, j'arrivais au boulot, je ne repartais pas tant qu'il n'y avait plus de clients. Quoi, tu vois mmh. Donc là, je m'étais dit, je m'impose aussi de, de couper dans la journée, d'aller à, enfin, à cette séance de sport. Même si c'était que deux fois par semaine, si tu veux, je m'étais déjà construit un objectif autour de ça en me disant, je vais me lancer dans le truc. Quoi.
0: Ok. Alors, pour, pour ceux qui ne savent pas, euh, la, la, la plus, enfin, ceux qui te connaissent le savent, ils, tu, tu as un, un handicap physique depuis ta naissance, donc ça rend les choses encore plus euh, intéressantes et, et très, très motivantes dans le sens où tu nous dis, bah, à chaque fois, tu te prends au jeu, tu essayes de, de dépasser, etc., d'améliorer encore ce que tu as appris à la séance d'avant, etc. Mais toi, c'est encore plus différent que la moyenne, je trouve, parce que euh, c'est à toi de t'adapter au sport la plupart du temps, parce que c'est pas forcément, euh, tout n'est pas préparé pour... Euh, accueillir des gens en situation de handicap. Et co comment tu as, as géré ça au départ, sachant que quand tu as commencé le CrossFit, ce n'était peut-être pas encore hyper... Euh, comment dire hyper euh, Aussi populaire qu'aujourd'hui, on va dire, le, la catégorie adaptive. Sachant que maintenant, c'est au CrossFit Games, etc. Les, je pense que les coachs sont plus sensibles à ça et qu'ils ont plus de, de, de retours, d'expérience là-dessus, etc. Donc, ils s'adaptent potentiellement mieux aux personnes qu'ils ont en face d'eux et qui ne peuvent pas forcément faire tous les mêmes mouvements comme les autres. Et ça, on en reparlera encore après parce que moi, je ne suis pas sûr que toi, tu es vraiment de, de, de limites. Comment tu comment as, euh, as géré ça au départ Maintenant, je ne te pose pas la question parce que tu, tu, tu le gères très bien. Encore une fois, je pense que tu n'as pas forcément de limites, mais on va en reparler. Euh, comment c'était au départ
1: alors, au départ, ce n'était vraiment pas facile. Euh, là, je ne me suis pas mis tout de suite à travailler avec une barre d'haltéros. Euh, tu vois, les coachs étaient assez frileux. Euh, après, je comprends, tu vois, j'étais la seule en situation de handicap dans la boxe. Donc, forcément, quand il doit arriver, tu vois, bah, il se dit « Merde, comment je vais faire ?» Donc, dans un premier temps, pour simplifier le truc, et puis vu que j'avais vraiment pas du tout d'expérience sportive depuis des années, on s'est dit « Bon, ben bah, voilà, on va travailler à la dumbbell, il y a moins de danger à la dumbbell, kettlebell ». Il y a moins de danger, on va essayer de, voilà, de bosser comme ça. donc euh, bah voilà Je me suis lancée euh, d'abord sur des mouvements simples. Tout ce qui était mouvement de gym, euh, au début, euh, je crois qu'on n'adaptait quasiment pas. On, je, je faisais autre chose. En fait, on n'essayait pas vraiment d'adapter. Tu vois, j'essayais pas de me suspendre, tout ça. Et en fait, euh, ma pote Claire, donc avec qui j'ai commencé le CrossFit, est passionnée de sport. Elle est coach d'ailleurs aujourd'hui. Et en fait, euh, bah, toutes les deux, on a cherché tu vois sur les réseaux, sur… Euh, et puis bah voilà, on a fait fonctionner notre tête, on s'est dit, bah, il y a forcément des trucs qui sont possibles. Donc, on a trouvé beaucoup d'inspiration aux États-Unis, puisque l'Adaptive existe aux États-Unis depuis très longtemps. Et ils ont déjà beaucoup plus avancé que nous en France. Et, euh, et en plus de ça, j'ai trouvé un gars en France, euh, donc, qui s'appelle Alexis, qui est euh, sur Toulouse, qui lui pratiquait déjà le crossfit. Et il avait mis quelques vidéos de lui euh, sur, euh, sur les réseaux. Et donc, je voyais en fait qui faisait de la gym, euh, enfin, qui faisait des mouvements à la barre et tout. Et donc, en fait, je me suis dit… Il, il, ça, a
0: il, est, il, est, il est comme toi en...
1: Exactement le même handicap okay. que moi. C'est juste lui, l'autre bras, mais on a exactement le même handicap. Donc, en plus, du coup, ça correspondait vraiment à ce que ouais, je cherchais. Ouais. C'était vraiment un, un gros, gros coup de bol hein, de trouver ce gars-là. Puis en plus, il, il, il est hyper solide. Donc, si tu veux, euh, forcément, ça nous a bien aidé. Euh, ça nous a bien aidé. Et donc, en fait, je l'ai contacté sur les réseaux et euh, il m'a répondu. Euh, direct donc il m'a donné pas mal de, de petits tips et tout c'était cool euh, et puis après bah, c'est clair aussi que tu vois qu'à trouver des idées alors tu vois au début je me souviens la gym je me suspendais sous l'aisselle de mon bras euh, euh, handicapé avec un élastique okay. l'enfer je me coinçais la peau je ressortais avec des hématomes et tout tu vois enfin c'était horrible non, ça devait être très agréable pop. ça ouais non, oui. eh ben non c'était pas viable dans le temps donc on a essayé énormément de choses euh, et puis euh, la, la majorité des adaptations que j'ai créées au début en fait je les utilise toujours aujourd'hui euh, mais Alexis m'a beaucoup conseillé notamment sur des petites idées de matériel tu vois maintenant je, je m'accroche pour ma gym je m'accroche avec une sangle de TRX bah, clairement ça c'est c'est une adaptation qu'il m'avait donnée euh, Alexis et que j'utilise encore aujourd'hui tu vois mais, euh, mais en termes d'adaptation, ouais il a, fallu, euh, il a fallu beaucoup de, de réflexion, beaucoup de recherche. C'est aussi pour ça qu'on est allé en dehors des cours, euh, tu vois, pour, euh, avec le coach, pour pouvoir discuter aussi de bah, potentielle douleur, euh, tu vois, bah tiens, on va essayer de te mettre sous une, sous une barre d'altéro, mais on ne va pas le faire pendant le cours, parce que pendant le cours, je n'ai pas le temps de passer du temps avec toi. Donc, ils ont passé mmh. du temps avec moi en dehors des cours, tu vois, pour essayer de me sécuriser aussi au maximum, parce que bah, forcément, avec le déséquilibre et tout, euh, tu vois, tout de suite de mettre une charge euh, pas hyper stable au-dessus de ma tête, ce n'était pas euh, forcément très simple. Donc, euh, donc voilà, il a, il a fallu qu'on qu réfléchisse, mais, euh, mais ça, après, les choses se sont faites plutôt naturellement. Euh, puis j'ai une grande adaptabilité quand même ça m'a vachement aidé
0: est-ce qu'au départ il y a des personnes ou des, des, des gens hein, qui t'ont dit que tu ne pourrais pas faire euh, certaines choses de manière assez catégorique
1: euh, alors ça n'a pas été tout de suite euh, dans, dans la première boxe que j'ai fait euh, donc à Saint-Nazaire tout, euh, euh, tout le monde était encourageant et, euh, et, et me laissait croire en mes rêves euh, par contre, oui, j'ai rencontré un coach euh, un jour qui m'a dit ah, :« j'essayais de bosser mes tractions » et, euh, et j'avoue que c'était très très compliqué en keeping et tout. Je, je voilà, j'arrivais pas à me soulever, c'était dur. Et clairement, il m'a dit euh, :« Tu ne passeras jamais une traction. » Donc, je suis rentrée chez moi en pleurant euh, parce que je voyais plein de gens en situation de handicap en faire et que je comprenais pas pourquoi moi je pourrais pas en faire. Ça a été hyper compliqué. Bon, après à l'époque j'étais bien, en... j'avais des des, des amis proches avec qui je m'entraînais beaucoup qui m'ont rassuré et qui m'ont dit qu'il me fallait juste que bah voilà, je gagne en force, et, etc. Et donc, du coup, que je sois patiente aussi. C'est vrai que j'étais très, très impatiente. Mais, euh, mais oui, j'ai eu... Alors, très peu, mais euh, j'avoue, cette personne-là, je, je me souviendrai toujours de, de ce qu'elle m'a dit. Moi.
0: Donc, euh, peut-être qu'aujourd'hui, regarde tes vidéos où tu fais des tractions J'espère. Ouais, ce serait bien. <rire> Est-ce est est que tu penses que euh, tu as une limite dans les mouvements, vraiment une, une limite stricte, un truc que tu es sûr que tu pourras jamais faire euh, ou pas
1: Alors, euh, honnêtement, euh, les seules choses que je vois compliquées avec le, mon type de handicap, c'est le travail aux anneaux. Euh, parce que clairement, euh, tu vois tout ce qui est alors tout ce qui est toast touring, si c'est envisageable parce qu'à un bras, oui, ça c'est euh, bon ça, une ça fois que tu es, ouais, ouais, bien sûr, tu juste suspendu en fait. Mais dès qu'il y a du tirage aux anneaux, il y a un moment de transition. Il
0: ouais, y a de la rotation. Pas, pas mal qui est.
1: Mais il y a un Espagnol qui a le même handicap que moi et qui a sorti une vidéo euh, récemment où il fait un ring muscle up Donc je me dis qu'en fait potentiellement. Il n'y a pas de limite. Comment il fait du coup <rire> En fait, il se sangle. Alors après, il est très, très fort. Hein. Et puis, ce n'est pas vraiment du keeping. Tu vois, il passe plutôt en strict. Mais en fait, au moment de la transition, il s'appuie vraiment sur son bras valide. Il arrive à caler son moignon et il pousse.
0: Ah, ça se fait si il tu fait. développes les niveaux de force requis. Je pense que ça se fait, hein, effectivement. Ouais.
1: ouais, ouais. Et franchement, tu vois, il l'a posté la semaine dernière. Euh, je ne sais même pas si je l'ai envoyé euh, à Nico, mon coach, euh, mais j'étais sur le cul. Je, je me suis dit, putain, en fait, non, il n'y a vraiment pas de limite. Ce gars-là, il arrivera, quoi. c'est sûr.
0: C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je, je, je pense personnellement que tu n'as pas de limite euh, parce que tu es quelqu'un qui travaille énormément. Tu t'entraînes beaucoup. Tu t'entraînes intelligemment aussi. Surtout, c'est un point important. Et surtout, tu ne lâches pas l'affaire dans le sens où ça fait quand même on peut dire longtemps maintenant que tu t'entraînes. Si tu as commencé en 2016, tu vois, ça fait six ans euh, que tu t'entraînes sérieusement. Je suis pas sûr que ça fasse six ans.
1: Non, 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 parce que bah, tu vois, les... on va dire que j'ai vraiment commencé à m'entraîner sérieusement quand, par hasard, je me suis qualifiée pour la première fois au Wada et donc C'est par... en... pas,
0: pas, pas par hasard.
1: Oui, franchement, c'était par hasard. et Donc, c'était fin 2018 où du coup, c'est Nico qui a commencé à me prendre en charge. Et donc là, j'ai commencé à m'entraîner euh, raisonnablement et euh, intelligemment. Mais non, euh, si par, enfin, quand je dis par hasard, si tu veux, c'est parce qu'en fait, euh, euh, j'avais fait ma première compétition en septembre. Euh, j'avais fait une démo fr... au French euh, pour les personnes en situation de handicap en juin, la même année. Et puis, euh, un gars aux États-Unis euh, m'écrit et puis me dit, euh, tu fais les qualifs euh, d'Eodapalouza Je ne savais même pas ce que c'était, tu vois. Je dis, ben bah non. Il me dit, fais-les, fais-les et tout. Et là, j'en parle euh, donc à Nico, à Victor et tout. Ils me disent, mais si, il faut que tu les fasses, c'est une énorme compète et tout. Et donc, je me suis inscrite, il me restait deux jours pour faire les deux votes de qualifs de, de la première semaine. C'était quoi en fait, euh, Hein C'était quoi les wads Oh là là, je ne me souviens plus, il y avait un truc horrible en émome avec des burpees box jump, des snatchs, il y avait un truc, c'était 8, 8 minutes, maxistance rameur, enfin que des votes de merde. <rire> et, euh, et donc du coup, en fait, première semaine, du coup, je fais les votes en speed, première semaine, donc ils clôturent les scores de la première semaine et là, bim, je suis dans le top 5 quoi. Et là, tu te dis en fait, il se passe un truc que je n'ai pas compris. Donc, je fais les, les, la deuxième semaine de qualif, bim, je reste dans le top 5. Troisième semaine de qualif, bim, je reste dans le top 5, je suis qualifié. Et là, tu te dis, OK, d'accord. Je n'avais pas monté à la corde. Euh, les tractions, c'était limite. Enfin, j'avais un niveau qui était encore euh, hyper euh, fragile, tu vois. Je passais tout juste mes DU. Euh, et, et puis bah là, du coup, euh, qualif, je sais que je suis qualifié en novembre. Je me motive pour partir la qualifier en janvier, quoi. Donc Tu vois, quand je dis par hasard, c'est que tu, en fait, tout s'est enchaîné sans vraiment réelle volonté, sans vraiment réelle préparation.
0: Yeah, c'est surtout ta préparation, ouais. il n'y avait pas de préparation euh, vraiment cadrée. Quoi.
1: Voilà, exactement.
0: Ok, alors ça, ça nous amène justement à, à ces fameux Woda de 2018, du coup
1: Alors, de, oui, enfin, Calif 2018 et ouais, final 2019.
0: 2019. Non, ouais. Ok, Qu comment ça s'est passé Est-ce que c'était ta première, euh... ta première euh, vraie compète déjà
1: oui, <rire> oui, tu, oui tu, commences déjà,
0: tu commences déjà très fort,
1: quoi. Oui, je commence très fort, je me mets une pression énorme euh, parce qu'il bah, y a plein de choses que je ne maîtrise pas. C'est aux États-Unis, je ne maîtrise pas l'anglais, je pars toute seule. Euh, donc, euh, énormément. Est-ce que,
0: est que tu as pris des cours d'anglais depuis
1: euh, non et maintenant j'emmène ah. des gens qui parlent anglais avec moi ok
0: c'est la solution de facilité c'est bien, bien tu t'adaptes tu, tu, tu vois c'est bien
1: et comme ça, je suis sûre de ne pas partir toute seule tu vois. <rire> euh, et donc ouais, je pars toute seule à une semaine de partir je dis à mes amis que je ne veux plus y aller et puis bah, je me mets une pression de dingue bref je pars la prépa se passe bien arriver sur place et puis je fais la première épreuve 5 km de run dans le sable je me fragilise une cheville que je me suis déjà plus ou moins blessée en décembre, le mois qui précédait, parce qu'en fait, sur une réception de montée de corde, je me fais mal, sauf que je ne m'écoute pas, puisqu'il y a la compétition de 15 jours qui suit. Donc, cheville fragilisée, que je fatigue bien dans le, dans le sable, et puis deuxième épreuve, premier mouvement, montée de corde. Et euh, sur la deuxième réception, je me réceptionne mal, je me blesse. Entorse, arrachement osseux. Donc, euh, direction euh, l'hôpital le, avec les pompiers et tout. Je fais euh, 12 heures d'urgence, rapatriement, la totale. Donc là, euh, gros, gros, gros coup dur. En plus, je suis toute seule là-bas. Euh, donc, euh, bah, déjà, le moral euh, dans les chaussettes. Physiquement, bah, pas mieux. Donc euh, ouais période assez euh, assez compliquée euh, donc euh, bah je, voilà la première expérience a été vraiment euh, un peu bah, un peu gâchée quoi forcément hein.
0: et les, du, du coup tu n'as pas fini la, la coupette
1: non pas du tout du coup euh, vraiment je suis trop blessée je mm. je, je peux je, tu vois j'ai même je même j'ai même pas fini mon voyage en fait je devais rester euh, euh, jusque alors, je ne sais plus, je devais rester jusqu'au jeudi qui, qui suivait la compétition. Et en fait, j'ai été rapatriée le lundi, le lundi en fin de journée, je crois, le temps, après le temps d'organiser et tout tu vois, avec les assurances. Est-ce est -ce au... que c'est
0: ta, est -ce est ta plus grosse blessure
1: C'est ma plus grosse blessure et on va dire que oui, c'est la seule. C'est la seule blessure que je me suis faite euh, en pratiquant le sport, ce sport et… Et par contre, je l'ai la tra traîné très longtemps. Ouais, ah, justement,
0: bah, vous me connaissez, ceux qui écoutent, je pense, mais euh, moi, je suis kiné, je connais bien l'histoire que Adlant va vous raconter, euh, qui est assez incroyable. Comment ça s'est passé la suite de, de cette entorse, arrachement osseux, qui n'est pas quelque chose de euh, fondamentalement très grave, euh, si, je, si je le vois de bon côté. C'est pas que c'est mmh. jamais cool, mais c'est pas c'est un trauma qui est assez fréquent et qui se gère normalement bien. Euh, quand on fait appel aux personnes compétentes Comment ça s'est passé, la suite
1: Alors, euh, aux États-Unis, du coup, euh, ils me font des radios. Ils me font deux fois des radios, parce que l'EDEM est tellement gros que, bah, du coup, euh, tu vois, les clichés, ils n'arrivent pas à avoir des clichés nets. Donc, ils m'en font deux. Bref, le mec me dit, je plâtre. OK, moi, bon, nous, en France, on ne plâtre, plâtre plus les entorses. Oh, mais pas, okay. à âge, ouais. pas à ton âge, oui. Pas à ton âge. <rire> Insinuerais-tu que je suis
0: <rire> Non, mais genre, tu pas, pas moins de 15 ans, quoi.
1: <rire> et donc euh, du coup euh, plâtre euh, mais après je pense que c'était surtout pour me rapatrier tu vois pour,
0: pour est ce que tu as, as dû payer tout ça là bien sûr est-ce que tu as dû payer deux radios
1: j'ai payé deux radios yes. j'ai payé Super. tous les gestes médicaux euh, non j'ai une facture euh, monstrueuse euh, de, de frais médicaux euh, là bas
0: tu te rappelles je... à peu près combien c'était
1: J'en eh ai eu pour un peu plus de, je crois, 3600 dollars, je crois, un truc comme ça.
0: Donc, ça, ça montre quand même qu'en France, on, malgré que tout ne soit pas optimal, on a de la chance avec la sécurité sociale, euh, même si on paye dans nos impôts, évidemment. Euh, on, a, on a quand même de la chance de ce côté-là. Bref, je te, je te laisse finir
1: et donc euh, du coup donc, je suis rapatriée arrivée en France euh, bah, je me dis qu'il faut que j'aille voir un médecin donc euh, je vais voir le médecin traitant de mes parents parce que je me fais rapatrier chez eux vu que je vis toute seule et que je ne peux pas me déplacer en béquille étant donné mon handicap donc euh, du coup je me fais rapatrier chez mes parents je vais voir le médecin traitant qui me prend un rendez-vous donc chez un ortho euh, assez réputé puisque je ne vais pas citer son nom mais c'est un ortho qui s'occupe de l'équipe de foot d'Angers donc du sco-danger quand même hein, qui n'est pas une petite équipe donc, je, je prends et je, j'ai je, rendez-vous avec ce monsieur-là qui me fait faire des radios sous plâtre. Voilà. Et euh, rendez-vous avec lui, il m'enlève le plâtre. Et là, il me dit euh, Bon, bah, on laisse comme ça. Quand vous vous sentez de poser le pied, vous posez le pied. Si vous ne vous sentez pas, vous ne posez pas. Merci, et au revoir. Superbe. Donc euh, moi, n'y conna... connaissant rien, euh, et puis vu la réputation du mec, bah, tu lui fais confiance, quoi. Bon, je regarde ma cheville quand même. Je me dis que c'est quand même pas très joli, mais bon. Et donc là, je lui dis que j'ai euh, une maladie de la coagulation et que ne pouvant pas poser pied par terre, euh, potentiellement, je peux quand même faire euh, une thrombose. Il dit non, non, c'est bon. Euh, vous allez mettre des chaussettes de contention, bien sûr, sur une cheville enflée. Je ne peux même pas te, te décrire le truc. Et, euh, et puis je, on ne pouvait même pas effleurer ma cheville tellement j'avais mal quoi. donc mettre une chaussette de contention sur un truc comme ça c'était non envisageable tu et donc euh, bref bah, je rentre chez moi avec mon ordo pour mes chaussettes de contention donc je vais à la pharmacie même la pharmacienne regarde le truc elle me dit mais vous allez jamais mettre une chaussette là-dessus euh, c'est pas possible je vous le dis direct, vous ne pourrez pas je dis oui d'accord donc là je repars, elle me dit bah, oui vous rentrez chez vous ok très bien merci madame et puis, au bout d'un mois, je ne pose toujours pas le pied.
0: Ah ouais, un je mois marche... quand même.
1: Ouais, je ne pose toujours pas le pied. Je ne marche toujours pas. Euh... Je rentre chez moi parce que je dois déménager. Donc, je rentre chez moi. Et puis, euh... j'ai mal au mollet. Donc, euh...
0: j'appelle bon ma cinécelle.
1: copine… Euh... Ouais, j'appelle ma copine qui est, un, qui est un infirmière avec qui j'ai commencé le crossfit, donc Claire qui me dit « tu vas tout de suite aux urgences, tu fais une clébite ». lui dis non mais c'est bon, t'inquiète, je prends rendez-vous chez mon médecin ». J'ai rendez-vous chez mon médecin deux jours plus tard, je reste avec ma petite plébite qui va bien. Et donc, j'arrive, il me dit, euh, donc déjà, d'une, vous ne marchez pas Qu'est-ce qui s'est passé Donc, je lui explique. Il me dit, bah, on va déjà commencer par faire du… Il me dit, vous avez fait du kiné Je dis, bah, non. Il me dit, mais normalement, vous devriez être prise en charge depuis longtemps. Bah, peut-être, mais en tout cas, euh, je ne le suis pas. Donc, euh, voilà. Puis, il me dit, bah, vous allez aller tout de suite en urgence à côté, là, faire un doplat. Donc, trois caillots dans la jambe. Euh, super. Et puis, bah, du coup, lui, il me dit, euh, bah, kiné, quoi. Donc là, bah, après un mois euh, d'inactivité complète, euh, bah, quand je suis arrivée chez le kiné, euh, bah, ça, a été, euh, ça a été compliqué parce que je n'avais plus du tout de mobilité de cheville. Plus du tout, du tout.
0: Et pendant, pendant ce mois-ci, on est d'accord, tu n'as rien fait
1: Je n'ai rien fait. Je suis, bah, tu vois, pour me déplacer, je euh, mmh. tu vois, Je ne pouvais vraiment pas poser le pied. C'était vraiment hyper douloureux. Euh, et, euh, et je n'ai vu aucun médecin.
0: Qu que à quoi tu pensais pendant ce mois-ci Parce que tu ne bossais pas, j'imagine. Tu ne pouvais pas bosser
1: Non, non, j'étais arrêtée, ouais.
0: Mm. ouais. Dans, dans le sens où tu te dis quand même, sachant que tu t'es beaucoup entraîné avant, même si la préparation pour, pour la compétition à Miami n'était pas vraiment préparée, etc. À quoi tu penses vis-à-vis -vis de l'entraînement et vis vis-à-vis du déconditionnement qui, qui arrive très, très vite
1: Ouais, c'était fulgurant. Euh, ma, ma jambe, elle a fondu. En une semaine, ma jambe, elle avait fondu. J'envoyais des photos à mon coach, à Nico. Je lui disais, mais Nico, mais comment il va faire Ce n'est pas possible. Tu as vu et tout, et Il molé, il est tout petit. Ma jambe, j'avais l'impression qu'elle s'atrophiait, tu vois, de, de jour en jour. Je dis, non, mais c'est pas possible. Déjà, il me manque un bras. Alors, si en plus, ça part en couille avec la jambe, je te raconte pas, on ne va jamais s'en sortir, quoi. Donc, euh, ouais, je voyais le truc partir en cacahuète Et puis, Nico, il me disait, mais t'es sûr Pas kiné, c'est bizarre et tout. J'ai dit, bah, écoute, le mec, il m'a dit non. Euh, et puis, bah, tu vois, je ne me suis pas rapprochée de spécialiste. En fait, c'est là aussi moi, j'ai fait... été con, tu vois. Mais bon, tu, bah, tu fais confiance. Après, tu, tu fais confiance, c'est normal.
0: Ouais, c'est normal. Donc, tu vois, j'ai fait
1: confiance euh, au médecin que j'ai vu. Maintenant, je... Maintenant, tu vois, je sais que je ne ferai plus la même connerie. Mais en fait, tant que tu n'as pas été confronté au truc, bah ouais, j'ai fait confiance au doc et puis, euh, puis je me suis dit que il bah, y a bien un jour où ça reviendrait, tu vois. Alors c'est vrai, je m'étais fait une entorse à la cheville quand j'étais toute petite, j'ai jamais fait de kiné, et puis c'est reparti, tu vois. Mais il n'y a pas le même âge, il n'y a pas la même, enfin tu vois, y a... Donc euh, bon, euh, voilà. Donc, euh, et tu vois, il euh, y, euh, y a encore, un an, il euh, bah, j'avais fait appel du coup, à Simon euh, parce que j'avais toujours pas récupéré. Euh, Ma Mobilité de cheville, j'avais toujours des douleurs, euh, j'avais perdu, perdu sur, sur l'usage de ma cheville, donc on a continué à travailler. Heureusement que rien n'est irréparable, tu vois, mais c'est vrai qu'au final, ça m'a traîné pendant presque deux ans.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu es toujours gêné de temps en temps ou pas du tout Pour Alors, j'ai plus hein.
1: de gêne, euh, j'ai plus de gêne du tout, j'ai plus de douleur. Euh, par contre, en mobilité, je n'ai pas récupéré à 100%.
0: Est-ce que tu Même le travailles si je
1: vraiment Oui, ouais, je la travaille Alors, okay. moins régulièrement que quand mmh. j'avais euh, euh, mon suivi avec Simon. Euh, on va dire qu'aujourd'hui, je suis à 90% de ce que j'avais. Euh, mais ça ne m'empêche pas de... Enfin, ça me bloque plus dans mes mouvements. Tu vois, euh, quand j'avais fait appel à Simon, effectivement, j'étais vraiment dérangée dans mes mouvements. Ma mobilité, elle était vraiment restreinte et ça me gênait. Là, aujourd'hui, ça se joue à, euh, allez, on va dire à 2 cm, tu vois, il n'y a plus rien. Il ouais, n'y a, a plus de
0: grosses différences. Hein. Tu ne le sens pas sur, tes, sur tes lifts ou autre, quoi. Pas du tout. J'ai vu que tu avais des belles chaussures d'altéro euh, d'ailleurs, en ce moment. Oui. Est-ce que, est que ça t'aide <rire>
1: euh, Alors…
0: Est-ce que tu sens une différence Est-ce est un que tu te peu... sens plus performante ouais, je... avec euh... Oui,
1: je... Ouais, je me sens plus à l'aise quand même. Ouais.
0: Ok. Mais c'est bien, hein. c'est enfin, intéressant je... dans certains cas. Hein.
1: Je ne sais pas si, si c'est un placebo. ou
0: Non, mais ça, ça te change ta position. Donc, forcément, tu es plus équilibré. Moi, je,
1: moi je, suis, je suis plus à l'aise, effectivement. Mmh. Euh, tu vois, notamment euh, sur mes snatchs. Euh, euh, voilà. Je sens que je suis ça, ça me permet de mieux gérer mon, mon centre de gravité et mon
0: équilibre. Alors, comment tu t'entraînes actuellement euh, autour de toute cette préparation Sachant que, je le, je le dis parce que je ne sais pas si je l'ai dit au départ, mais euh, tu as fait les CrossFit Games l'année dernière, enfin en 2021 du coup, il n'y a, a pas si longtemps que ça. Euh, comment tu t'entraînes vis-à-vis de l'expérience qu'a pu te donner la compétition, euh, de l'expérience que tu as eu d'autres compètes aussi, etc. Est-ce que euh, les choses se modifient Est-ce que Nicolas modifie des choses Est-ce que toi, tu as une vision différente Comment elle est ta répartition sur la semaine Qu'est-ce que tu suis est-ce que tu fais énormément de wood Est-ce que tu te mets des, des cartouches à chaque séance qu Qu'est-ce qu que tu fais actuellement si on, si on résume un petit peu le, le dernier mois là de prépa pour, pour Miami, comment ça s'est réparti
1: Alors, euh, j'ai énormément de renfaux euh, parce qu'on essaye de, de travailler tout ce déséquilibre que je peux avoir au quotidien et qui peut me, me bloquer euh, dans mes mouvements. On travaille aussi bah, beaucoup euh, la force, euh, notamment bah, pour mes mouvements de gym, euh, tu vois, de la force pure, forcément, parce que de toute façon, j'ai en fait, dé, délaissé mon côté gauche pendant tout le début de mes années de crossfit. Je ne travaillais que mon côté droit, sauf qu'aujourd'hui, bah, pour la gym, j'en ai besoin, ce côté gauche. Alors Effectivement, je ne l'utilise pas pour l'altéro, mais je l'utilise pour la gym. Et donc c'est ce qui me coûtait euh, aussi sur mes performances en gym. Donc on, on, travaille beaucoup, on a beaucoup euh, axé là-dessus. Euh, les CrossFit Games ont ressorti plusieurs points, euh, notamment le fait que bah, aux Games, je n'avais pas de gym, contrairement à, aux autres compétitions, euh, et pas de mouvement à la barre d'altéron. Euh, donc il a fallu aussi à Nico euh, retravailler lui euh, ses, sa programmation. Euh, alors moi je lui ai demandé quand même de continuer à faire de la gym et à continuer à, à travailler à la barre d'altéro. Mais par contre effectivement dans les woods euh, il me met beaucoup plus souvent dans mes metcon euh, des mouvements à la dumbbell très lourdes <rire> Parce qu'au game c'est principalement ça qu'on a fait.
0: C'est-à-dire, ça, ça, ça monte jusqu'à combien
1: 25. Hum, okay, 25, donc Nico, il va, me faire bosser à, euh, euh, il va me faire bosser à plus, tu vois. Il va me faire bosser à 30, il va me faire bosser à 27,5. Euh, pour que justement, bah, le jour J... Euh, mais euh, au Games, on n'est pas monté au-dessus de 25. Euh, mais, euh, mais du coup, voilà, il a intégré ça. C'est des choses qu'on n'intégrait pas, par contre, avant, tu vois. On bossait quasiment... Fin, je ne bossais quasiment jamais à la dumbbell. Euh, et non je ne me mets pas des grosses cartouches tous les jours <rire> et je, donc je, on va dire que j'ai trois gros metcon dans la, dans la semaine j'ai une séance que de course à pied euh, parce que je suis euh, en plus de détester ça je n'ai pas les performances que je devrais avoir c'est à dire
0: et, je sais que tu dois aller courir après là tu as quoi à faire
1: ah là, je vais te dire, un... ah aujourd'hui aujourd c'est une petite séance de fractionné, donc ça va. Il a été indulgent à une semaine de partir à Miami. Je l'en remercie. Euh, alors là, tu vois, je vais avoir 10 minutes de run euh, tranquille pour me chauffer. Après, j'ai 800 mètres modérés, 400 mètres rapides, 200 mètres rapides et 10 minutes modérées. Donc là, tu vois, c'est une toute petite séance aujourd'hui. Est-ce que tu as
0: des allures à, à respecter sur les, sur les autres séances Ou Non, pas
1: forcément. C'est souvent à la sensation. Euh, après, tu vois, quand je cours avec lui, ça fait plusieurs fois qu'on fait des séances de run and bike. Euh, et donc, en fait, là, par contre, il va me dire, bah voilà, je veux que tu cours cette distance-là, tu la cours en moins de 5 minutes au, au kilo. Cette distance-là, tu la cours en 5-15 au kilo. Euh, voilà. Donc là, du coup, j'arrive à me caler. Après, ça, par contre, du coup, vu qu'on bosse souvent ressenti, j'arrive facilement aujourd'hui à me caler, tu vois
0: Ouais, à savoir tu à combien t'es, à peu près. Ouais. Ouais. À peu près. Si, à jamais, après, ça si jamais tu dois faire un 5 bornes, là, tu t'estimes tu à combien
1: Oula <rire> Je ne sais pas, je pense à un 5 km je pense que je peux le courir entre, entre allez, on va dire 5, 5 et 5,15. C'est bah, Aujourd'hui, avec ouais, ce avec... que la façon dont, dont j'ai pris les choses en main aussi, parce que ça fait longtemps qu'il me met du run dans, mes, dans ma prog.
0: C'est vrai, c'est vrai. Je t'ai vu courir très... beaucoup de fois. Ouais.
1: Et très longtemps, c'est la séance que je disais que je n'arrivais pas à caler dans ma semaine, tu vois.
0: Euh, on trouve tous des excuses.
1: Voilà. Donc, euh, mmh. j'avoue que par contre, les... au Games, tu vois, on a eu un 6 km euh, J'ai vraiment subi, c'était horrible. Euh, alors, en plus, euh, mentalement, c'était... Enfin, je ne l'ai vraiment pas apprécié. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais en fait, putain, tu trop con, quoi. Tu as juste à aller courir une fois dans ta semaine et tu ne serais pas en train d'en chier comme une Russe, tu vois. En fait, c'est hyper frustrant parce que, comme tout, en fait, il n'y a pas de miracle. Si tu ne fais pas, tu ne t'amélioreras pas. Mais en fait, vu que c'est vraiment quelque chose que je déteste au plus haut point, tu vois, me, me, arriver chez moi, me dire, je m'habille, je mets mes chaussures, je sors, je vais courir… Et eh ben, ce n'est pas la même démarche que de me dire, je prends mes affaires, je vais à la salle de sport, je vais m'entraîner.
0: Ouais, bien sûr, c'est différent parce que déjà, il n'y a, a pas de matériel, il a pas de c'est monotone, tu es, es avec toi-même en plus quand tu cours. Et ça, c'est ouais. encore autre chose parce que l'intensité n'est pas forcément très élevée et du coup, tu as plus le temps de réfléchir. Et pour euh, certains, c'est compliqué euh, de, de réfléchir avec soi-même, ce n'est pas forcément facile. Est-ce que tout ça, ça améliore quand même tout ce qu'on dit sur le, sur le reste, le fait de courir
1: c'est la folie. Franchement, je, je, aujourd'hui, je je, souvent, quand il me met mes MetCon, il ne me met pas forcément de target, mais tu vois, moi, j'estime à peu près tu vois, le temps que je dois mettre pour être efficace sur le MetCon. Donc, tu vois souvent, je me donne un objectif. Ça me permet aussi de me challenger, parce que vu que je m'entraîne toute seule, ce n'est pas forcément hyper facile toujours de me dire... Bah, tu vas te tirer la bourre et tout, parce que bah, tu n'as pas de lièvre, donc il faut que tu te fixes au moins un temps. Tu te dis, bah, je vais mettre tant de temps autour. Ou voilà. Donc souvent, je me fixe une target. Euh, et donc, euh, ouais, c'est. Euh, et, et, et en fait, je me rends compte que je sors mieux de mes médecins, tu vois, moins dans le mal. Euh, je respire mieux. Même mon, mon cardio, il s'emballe toujours très vite. Je pense que c'est comme ça. J'ai un cardio qui monte très, très vite. Mais par contre, en fait, j'ai gagné confiance en me disant même si j'arrive haut vite, je vais plus exploser. Ouais, tu tu, tu tolères mieux la vais... zone haute. quoi. Voilà. Et donc, mmh. du coup, euh, bah, euh, en fait, le fait de courir longtemps avec un cardio élevé ou tu vois, de faire du fractionné… Euh, eh bien, en fait, je me rends compte que bah, je suis capable de rester dans la zone rouge longtemps et d'être toujours efficace dans la zone rouge. Et donc, ça, psychologiquement, ça m'a ça fait gagner aussi sur, euh, sur la gestion de mes, de mes médicaments. Et puis, bah, forcément, aussi en ressenti. Quoi. Tu vois, je, me sens, je me sens beaucoup mieux, euh, surtout sur les efforts longs. Voilà. Sur les efforts longs, euh, c'est beaucoup mieux pour moi.
0: Est-ce que, es, est que quand tu finis tes entraînements, je ne parle pas que de course à pied hein. Est-ce que tu es contente de toi
1: Alors, euh, je, je, sur les dernières semaines, euh, pas tous. Oui, euh, je, je vais dire que j'ai euh, 60% de mes séances où je termine, où je me dis je suis contente de ce que j'ai fait. Euh, C'est un, un, un après, beau travail déjà, ça, pour toi. Ah oui, oh oui on, part, on part de loin on part de loin euh, parce que euh, je suis une éternelle insatisfaite donc euh, c'est compliqué euh, de me satisfaire de ce que, de ce que je fais et euh, donc là ouais c'est top après voilà j'ai toujours mes, mes bêtes noires euh, et en fait euh, quand j'ai ces bêtes noires là dans, dans mes séances souvent c'est vrai que je ressors en me disant j'ai fait de la merde tu vois. ça fait deux ans que je suis bloquée là dessus je ne progresse pas je n'ai pas gagné un kilo enfin euh, tu vois j'ai eu un, un, une séance de snatch euh, en début de semaine, je crois. Putain, j'arrive même. Enfin, tu vois, j'arrive pas à passer sous la charge que j'ai passée il y a deux ans et demi, tu vois, alors que j'ai gagné en force, j'ai gagné en technique, j'ai gagné en tout. Et je suis incapable de repasser cette putain de charge sur laquelle je suis passé il y a plus de deux ans, quoi. Et... Mais
0: est-ce est est que. Euh, est-ce que tout ça, c'est important ou pas Vraiment, est-ce que c'est important que tu ailles chercher un, un gros max au. Au snatch, est-ce que ça va faire la différence sur des sur des Est-ce que tu penses que ça va faire la différence sur des wad?
1: Non, je pense pas que ça va faire la différence. La première chose que, quand j'ai dit à Nico, je repasse pas sous 42, ça me saoule. Il me dit, mais on s'en fout parce que tu vas passer dix fois sous 35.
0: C'était ça on ma en question. En ouais. fait, que tu passes mmh.
1: une fois sous 42, je lui dis, oui, je sais, mais moi, tu vois, là, c'est vraiment mon plaisir personnel de me dire que je suis capable de passer sous des gros des, des, des grosses charges. Pour la majorité des gens qui vont nous écouter, ils vont dire, oh ouais, 42 kilos, ouais, c'est pas lourd. Euh, si 42 kilos sous mon petit bras, si c'est lourd, et tu fait, vois. Ouais,
0: fait, faites 42 kilos à une main. <rire> Déjà, faites 42 kilos tout court, euh, premièrement. <rire> et faites 42 kilos à une main, ce sera une autre histoire.
1: Et, euh, et voilà, et tu vois, après ça, c'est de la satisfaction personnelle, tu vois. Et en fait, je ne suis pas repassée sous mon 1RM Snatch depuis que je me suis blessée. Euh, alors après tout le monde me dit je pense que c'est psychologique euh... Et
0: autre chose attends, je, je rebondis directement est-ce que tu t'entraînes pour faire un one rm snatch ah non pas du tout Voilà. donc la réponse je elle pas est pas là en fait
1: coup. bien sûr nous ce qu'on veut c'est avec Nico c'est que je veux gagner en endurance de force tu vois que, mm -hmm. que je sois eff plus efficace comme je t'ai dit de passer 10 fois sous 35 euh, facilement enfin tu vois il m'a remis euh... alors c'était Isabelle qui m'a remis il n'y a pas longtemps J'éclate mon score de 30 secondes, tu vois, avec 2 kilos de plus. Donc, il me dit, c'est ça, en fait, qui est important. Ce n'est pas que tu pas à passer une fois sous 42, c'est que tu es capable, aujourd'hui, en un an, tu as gagné 30 secondes sous, sur, euh, sur 30 barres euh, avec 2 kilos de plus. Donc, c'est ça qu'on veut, en fait. Et oui, je sais que c'est ça qui va, qui va faire la diff, tu vois, sur, sur une compétition, bien sûr. Mais c'est de la satisfaction personnelle. C'est tu sais, un peu dégo, quand même.
0: C'est très que important. Tu sais c'est vraiment très important. De toute façon, l'haltéro, la partie altéro du crossfit, alors on n'est pas des haltérophiles tous les deux, donc je ne sais pas si on est bien placés pour parler de ça, mais c'est extrêmement... Je trouve que c'est le truc le plus psychologique euh, quand tu es face à ta barre lourde. C'est vraiment très, très lié à la, à la façon dont tu vas aborder ta barre. Est-ce que tu es là pour la soulever ou est-ce que, déjà, si tu doutes, c'est qu'elle sûr qu'elle va pas se lever là-bas enfin elle va se lever mais tu vas jamais ouais. bien la réceptionner c'est ça c'est ça et... vas-y vas-y
1: ouais tu vois j'ai fait pour la première fois j'ai fait une confète d'altéro euh, il y a pff, il doit y avoir un mois un mois et demi maintenant euh, donc c'était en équipe donc il y en a j'étais avec une copine à moi il y en a un qui faisait le snatch et un qui faisait le clean and jerk tu vois et en fait, j'appréhendais vachement parce que, euh, oui, euh, faire des RM en compète d'altéro, euh, tu as de la musique, t as, t as, les gens te regardent, mais ils ne te regardent pas vraiment, euh, machin. Que là, tu vois, je me suis dit comment, surtout moi, tu vois, qu'il a une, une gestion du stress, enfin, euh, euh, je n'ai pas de gestion de mon stress, je n'arrive pas à me gérer sous pression, machin. Je me suis dit comment je vais faire pour faire trois bars avec des gens qui n'ont que ça à faire que de me regarder et d'aller chercher, tu vois, une grosse charge, quoi. Je, je, je m'appréhendais vachement là-dessus. Et en fait, je me suis vachement surprise parce que, bah en fait, ce n'était pas vraiment du stress. Tu vois, c'était une bonne appréhension qui, tu vois, qui a fait que je me suis vachement plus concentrée sur ce que je devais faire que, plutôt que sur l'environnement. Et en fait, bah, ça s'est hyper bien passé.
0: Est-ce qu'en fait, dans ce genre de moment, tant mieux, ça s'est bien passé, mais la, la plupart du temps, quand ça ne se passe pas bien, ou du moins qu'on qu appréhende vachement le truc, et ce qu'en fait, ce n'est pas qu'on se focus sur les mauvaises choses. Je, je prends un exemple tout bête. Tu es dans la rue, euh, tu marches, tranquille, tu tombes. Tu tombes, genre tu te casses la gueule, vraiment euh, ridicule. Quoi. Je suis quasi sûr que la première chose que nous tous, hein, je ne dis pas toi ou moi, mais tout le monde mmh. va faire, c'est de se relever et vite regarder autour, voir si quelqu'un n'a pas vu qu'on s'était cassé la gueule, avant même de regarder si tu t'es fait mal ou un truc comme ça. Et en fait, plus, on regarde plus le contexte extérieur des choses au lieu de se focaliser sur ce qui est important. Ce qui est important, c'est ta perf. Ce qui est important, c'est le fait que tu te sois entraîné pendant tant d'heures et tant d'heures et tant d'heures et que tu sais la soulever la barre. Parce que si tu as mis ce point-là, c'est que tu es capable de le faire. Tu ne te surestimes pas ou alors c'est vraiment que tu es un peu teubé. Euh, mais normalement, tu es capable de le faire. Je pense qu'on met les points de focus sur les mauvaises choses. Et ça, effectivement, tu le sais de toute façon, ça se travaille. Mais c'est peut-être plus dur que l'entraînement physique en réalité.
1: Ouais, c'est vachement plus dur parce qu'en fait, euh, euh, tu ne peux pas euh, gérer tes émotions. Enfin, tu ne peux pas les empêcher d'être là, tu vois. Ce que tu peux faire… Toi, Alors, tu peux pas les empêcher d'être
0: là, c'est sûr. Tu ne peux pas les empêcher d'être là, mais… Par contre, ce que tu peux
1: faire, c'est te dire quel impact elle va avoir sur moi, tu vois. C'est est-ce que je l'écoute et je la laisse me submerger ou est-ce que je l'accepte qu'elle soit là, mais je, tu vois, je la gère. Et ça, c'est compliqué, hein. ça, c'est hyper compliqué.
0: Et c'est quoi, quoi les émotions que toi, tu ressens quand tu es dans ce genre de moment, euh, par exemple, juste avant un wood que tu appréhendes un petit peu, euh, avant un lift qui est lourd, etc., s'il y a des gens qui te regardent Tu vois, ce genre de choses.
1: Bah, tu vois, je vais te prendre deux exemples. Euh, le premier, aux Games, euh, je fais une première journée, je suis contente de ce que j'ai fait même si voilà, je ne fais pas une super perf sur la course à pied. De toute façon, je savais très bien que ce n'est pas là que j'avais cherché un top 3. Euh, je fais une bonne perf sur le, sur le deuxième mode avec les montées de cordes, qui est quand même quelque chose pour moi que j'appréhende beaucoup. Et euh, je fais un RM deadlift, je suis bien, je fais ce que je veux faire. Enfin, voilà, je suis dans les clous. Je fais une bonne première journée, je suis contente. Quoi. Briefing de la deuxième journée, ils annoncent le premier mode et là, le mec, il dit « Cheaper ». Le pire metcon que tu peux me mettre à moi. Et donc là, je dis à Nico, c'est mort. Ils n'ont pas encore annoncé les mouvements. La première chose que je dis à Nico, c'est mort. Et donc là, je ah, me ferme.
0: Un, un chipper pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc avec plein de mouvements différents.
1: Et beaucoup de reps. Ouais. vois on commençait avec 68... Non, on commençait avec combien 84... Bon, moi, j'adore ça. Hein. Ouais. 84 biker. Euh... Après, il y avait... Euh... Il y avait des push-press, des, des, des fentes en overhead euh, à lourd. Il y avait l'enfer, le truc euh, horrible. Puis moi, déjà, tu me dis, « Cheaper, c'est mort, c'est fini, je me ferme. » tu vois Donc là, je me dis, bah, « De toute façon, c'est mort, je n'y arriverai pas. Voilà, »« Ça y est, ma compète, elle est torchée. » Et donc, Nico me dit, « Attends, on ne connaît pas le truc. Tu ne connais pas le deuxième haut de la journée. Euh, attends, quoi. » Et donc là, plus ça avançait, plus je me disais, « C'est de la merde. » Bref, on rentre à l'appart, à l'hôtel. Et je reste dans mon truc, en fait je me dis c'est de la merde c'est de la merde c'est de la merde j'y arriverai pas de toute façon ce WOD là il est pas fait pour moi je vais m'écrire tu vois que des trucs hyper négatifs négatif. et je, je m'endors là-dedans le matin je me lève bah, je suis toujours là-dedans puisque je me suis endormie avec ça dans la tête donc on va au petit déj Nico il m'entend pas donc bah, il est un peu désemparé tu vois il sait pas quoi faire donc il essaye de positiver le truc mais je lui parle pas enfin euh, voilà donc bah, forcément j'attaque le haut je monte sur mon bicaire et là, je me dis « j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas ». Effectivement, j'y arrive pas. Pourquoi parce que, parce que je me dis « j'y arriverai pas ». Tu vois La deuxième journée se passe, donc je, la, je passe ma deuxième journée à pleurer parce que bah, forcément, je fais de la merde et ça m'énerve. En fait, j'avais qu'un objectif là-bas, c'était justement de ne pas, de pas me retrouver dans ce genre de situation. Donc, objectif pas atteint. Donc, bref, on rentre le soir. Euh, je lui dis que bah, je suis vert, que j'ai fait une journée de merde. Et là, je lui dis, de toute façon, le podium, c'est mort pour moi. Donc, tu sais quoi Demain, je vais faire les deux dernières épreuves pour me faire plaisir. Lui, il regarde le classement, il se dit, mais en fait, elle dit que c'est mort. Mais bon, je ne vais pas lui dire, mais bon, en fait, c'est pas mort. Mais, mais bon, je lui, surtout, je lui dis pas, ne faut pas qu'elle sache, tu vois. J'attaque la deuxième journée, de toute façon, en me disant, plus de pression juste fais-toi plaisir Tu es là essaye de au moins kiffer ta dernière journée ils nous appellent sur, euh, sur la zone de Wood pour le, le sixième haut du coup donc là je suis, euh, je suis sur mon mat j'attends et là ils annoncent 10 secondes et là j'ai la pression qui me quitte je me tape un fou rire mais comme jamais mais vraiment j'ai ri j'ai ri j'ai ri ils disent stand by je ris encore ça sonne, et là je pars. Et là en fait, je me dis, tu fais juste une rep après une rep. On s'en fout de ce qui se passe autour. Tu avances. Une rep, une rep, une rep. Je fais mon truc. Je ne sors pas le premier mouvement, c'est Burpee Target. Tu vois, je ne sors pas de mon premier des Burpee Target, mais bon, j'ai gardé mon rythme. Je suis bien, je n'ai pas, pas le cardio dans le sac, je suis bien. Et là, on attaque pour 48K le skierg à un bras. L'enfer. Le truc, tu te dis, tu vas rester sur le skierg une éternité. Ouais, c'est ouais, bon. long, ouais. Et là, donc, je tire, je tire, je tire. Puis le juge, il est hyper cool, tu vois. Il me dit, allez, tout, tu vois, il m'encourage et tout. Je tire, je tire. Et là, je lâche. J'arrive donc à ma dernière cale. Il me dit, OK, je lâche le truc, je lève la tête, je sors, je suis première. Et là, il s'est passé un truc où je me suis dit, kiffe-le ce moment-là, quoi. C'est peut-être le seul que tu auras, donc savouons-le. Et donc, en fait, je suis restée, dans, tu vois, dans une optique plutôt positive. Et effectivement, mon vote se passe très bien, tu vois pourquoi Parce que je, je l'ai attaqué sans pression, sans, juste avec, avec l'idée de, bah, de prendre du plaisir. Et en fait, les deux, juste ma tête, parce que mon physique, il n'avait pas évolué hein, de, la, du, de la veille au lendemain. Les deux, c'était des chippers. Mais en fait, la seule chose qu que j'ai fait évoluer, c'était ce que je pensais.
0: Qu'est-ce qu que tu as ressenti euh, pendant ce au-delà
1: J'étais battante, tu vois. Euh, en fait, au début, je suis vraiment partie sur le truc où je me fais plaisir. Et quand je sors du ski, je vois que je suis première. Et là, je me dis, lâche-la pas, cette place-là. Bats-toi, va la chercher, quoi. tu es capable de le faire. Et, euh, et donc, je pars sur mes DU. On faisait des DU sur de l'herbe synthétique. Le truc, la corde, elle ne tourne pas. Horrible. Et je savais Que sur les DU, je pouvais aller chercher un truc que j'étais pas la plus mauvaise, quoi. Et, euh, et donc, tu vois, je pars sur mes reps, je fais mes débuts, je fais mes débuts, je fais mes débuts, je sors, je ressors première des DU, et là, je me dis, c'est cool, garde-le ce truc là, je repars sur le ski, pareil, je, alors, je sais plus combien il y avait de cas, il y en avait encore beaucoup, je skie je skie je skie je, ski. je ressors, je ressors première, et en fait, tu vois, tout le temps de me dire, va chercher ta rep, continue, garde ton rythme, ne lâche pas, euh, et, et en fait, je, je, du coup, tout le côté positif, euh, tu vois, toutes les bonnes ondes que je m'étais mises au début du watch, je les ai vraiment transformées en, en quelque chose de, ouais, de, de, de combatif. Quoi, tu vois, où Je me suis dit, euh, profite de ce moment et va le chercher. Tu
0: étais, étais consciente pendant tout le, ouais. tout le truc. Ouais. Est-ce que tu penses que tu ne peux pas te remettre dans cet état-là sur, euh, sur demande, en fait, sur commande.
1: Je pense qu'avec de l'entraînement, si c'est possible. Hum. Mais avec de l'entraînement, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Euh, déjà, en fait, il faut que j'accepte aussi à l'entraînement de rater.
0: Bien sûr, ça, mais ça, c'est ce très faut... important. Mais ça, de... enfin, Je pense que tu, tu commences à le savoir maintenant.
1: Maintenant, ouais, mais tu vois, c'est quand même quelque chose qui n'est pas facile à accepter quand, quand je me fous dans bien le sûr. rouge, que j'explose et que. Non, non, bien que... sûr. Mais, mais, mais en fait, c'est le moment où il faut le faire, tu vois
0: Oui, c'est sûr. Donc, euh, Alors, tu vois, connaître... tout, tout, tout ça pour moi, fin, quand, quand j'en parle, c est, c est, ça me paraît hyper facile parce que moi, je fais du sport depuis que j'ai 4 ans. j'ai fait que des sports de combat avant de faire du crossfit. Donc, j'ai perdu un nombre de fois des combats, mais je ne peux même pas compter combien de fois j'ai perdu, combien de fois j'ai perdu devant mes parents, devant mes potes, etc. Et puis, quand tu fais un sport de combat, c'est la honte, tu vois Quand tu perds, tu es... C'est oui. comme si tu t'étais fait casser la gueule. Quoi. Donc, euh, tu as perdu, tu as perdu, et tu n'as que toi-même pour réfléchir. Donc, combien de fois j'ai pleuré après des combats tous les dimanches, etc. C'était comme ça. Donc, pour nous, la, la défaite, elle est normale. Elle n'est pas bonne, mais elle est normale dans le processus d'apprentissage. Et euh, c'est de là où tu vas tirer le plus d'expérience. Et surtout, si tu arrives à analyser les raisons de ton échec. Mais encore une fois, c'est la, la façon dont tu vois les choses. Ouais, parce que même ce ce, ce tu aurais pu toujours te dire, il y a des gens qui sont un peu chelous, des fois, ils vont, ils vont gagner, ils vont se dire, ah, mais non, je suis pas content parce que j'aurais pu faire mieux. Ouais, ok, mais ce pas la question en fait, <rire> exactement, surtout à ce niveau-là. Mm. Donc là, je pense que tu as, as pris les choses du bon côté et tu étais surtout consciente euh, de ce que tu étais en train de faire. Et sincèrement, je pense que si tu travailles euh, cette sensation-là que tu as eu ce jour-là et le, le mindset dans lequel tu t'es mis encore une fois, c'est facile de, de dire, c'est plus compliqué de faire parce que ce n'est pas le truc le plus sexy du monde à, à travailler. Si tu travailles ce, ce ressenti-là et vraiment comment tu as géré ces émotions-là, tu essayes de le retranscrire, etc., ça va t'apporter une plus-value juste incroyable.
1: Exactement. Bah, tu vois, euh, du coup, euh, suite à ça, parce que du coup ça fait plusieurs compétitions que je rate, enfin euh, plusieurs épreuves en compétition que je rate à cause de, 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 ce, de ce mindset euh, négatif Et donc, après les Games, ce que j'ai dit à Nico, il faut que je me prenne en main et que je me fasse encadrer sur ce point-là. Et donc, en fait, j'avais participé avec Nico à une étude qu'une fille avait faite, justement, dans le cadre de son mémoire sur la préparation mentale. Et donc, euh, on, on met des petites choses en place là depuis, euh, depuis un mois et demi. Et tu vois, depuis un mois et demi, je euh, re, alors ne dis pas euh, que, que les choses sont devenues euh, magiques et, euh, et que tout est rentré dans l'ordre. Mais tu vois, je suis passé à 60% de satisfaction de mes entraînements.
0: Est ce, qui est, ce qui, pour toi, est, est énorme. Hein.
1: Et ce qui, pour moi, est énorme. Et donc là, tu vois, ça, les, les, les Wadapalousa, ça va être le, le, le gros test euh, de, 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 ces de ces premiers exercices que je mets en place. Puis après, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de facteurs à travailler parce qu'il y a moi toute seule, mais il y a aussi, tu vois, l'environnement. Il y a aussi, tu vois, la dernière fois, je courais avec Nico. Il me dit, on fait la même chose que la semaine dernière. Okay donc, la semaine d'avant, on avait fait six tours de 500 mètres, tu vois, en fractionné quoi. Et je pars sur mon sixième, je lui dis, c'est bon, c'est le dernier, hein. Et là, il me dit, non, il en reste deux. Et là, j'explose, quoi. Mais, je, mais, je, mais vraiment, je commence à m'énerver. Donc, du coup, bah, ma gorge se serre, je commence à avoir envie de pleurer. Enfin, tu vois, et vraiment, je suis hyper vénère, quoi. Je me dis, putain, il se fout de ma gueule. Il m'avait dit, si, c'est tout, il en part sur 8. C'est pas possible, je tiendrai jamais ça sur et tout. Et bref, donc, du coup... Tu vois, ça dure 30 secondes, quoi, mais les 30 secondes interminables. Et puis là, je me dis, de toute façon, tu vas pas avoir le choix que de les faire. Donc, donc arrête de, de, de t'énerver. Tu t'énerveras sur lui quand tu auras fini tes 8 fois 500. Et puis, une fois que ça, ce sera fait. Et donc, du coup, tu vois, donc, je l'engueule et tout. Et lui, il riait parce qu'il sait très bien, ça le ferait en plus. Mais du coup, il a raison de me mettre dans ce genre de difficulté tu vois. Mais en fait, c'est horrible. L'imprévu pour moi, c'est dès que je perds le contrôle, j'explose parce que parce que je, je, je suis bah ouais je suis, une, je suis un peu une obsédée du contrôle mais ça je pense que c'est dû aussi à mon taf tu vois où c'est toujours moi qui prends les décisions c'est tu vois c'est moi qui gère le truc et tout et là d'avoir ce sentiment de plus pouvoir gérer ça m'a fait exploser quoi mais euh, bon ça va j'ai réussi à reprendre le dessus et puis euh, et puis j'ai fait mes huit tours mais euh, mais, mais j'étais sacrément énervée ouais. <rire> au,
0: au, au final les, les capacités physiques pour euh, pour gérer ce genre d'effort, tu les avais, sinon tu les aurais bien pas sûr. mis.
1: Mais bien sûr, bien sûr.
0: Bon, il y a pas mal de, pas, pas mal de points intéressants là-dedans. Est-ce que justement, euh, ce n'est pas plus facile euh, de, de, de gérer le travail qui est quand même un travail, je parle du travail professionnel hein, au, que, que tu fais tous les ouais. jours, qui est un travail à responsabilité assez haute qui ferait, euh, je pense, stresser un nombre de personnes euh, assez incroyable de devoir faire ce que tu fais euh, est-ce que, est 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 que ça, tu le réfléchis en réalité Est-ce que le travail de tous les jours, ce que tu fais au taf, euh, les situations qui peuvent être compliquées, parfois, tu as, as un employé à, je veux dire, virer, je ne sais pas si tu vires des gens, mais tu, tu, tu vois ce que je veux dire, à, à engueuler quelqu'un qui a volé dans la caisse, etc. Bref, euh, ce genre de choses, euh, est-ce que c'est pas plus facile pour toi à gérer alors qu'en réalité, c'est peut-être un peu plus dur d'un point de vue euh, réflexion et gestion euh, des émotions parce que tu es face à quelqu'un il faut se comprendre et euh, voilà, c'est quand même euh, un petit peu différent. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi
1: Mon quotidien professionnel, il est très facile en fait. Parce que, euh, parce que je ne doute pas de, de ce que je suis capable de faire au travail. Au travail, je n'ai aucun doute. Quand je dois prendre une décision, je ne me pose pas la question de savoir si je fais une connerie ou pas. Si je la fais, j'accepte d'avoir fait une bêtise. J'appelle mon chef, je lui dis « Écoute, j'ai fait une connerie. » Mais par contre, je... à aucun moment, je ne vais me remettre en question au moment de prendre ma décision. Quand je dois, par exemple, oui, convoquer un de mes collaborateurs parce qu'il y a une situation à laquelle je dois mettre un terme, ou voilà, ben, je m'y prépare avant de recevoir la personne. Alors, des fois, c'est dû à un truc. C'est pareil, je vais être super énervée, tu vois, je, vais avoir, je vais avoir le démon, ben, je ne vais pas le recevoir tout de suite, tu vois je vais attendre de descendre en pression, je vais me calmer, je vais préparer ce que je vais lui dire et tout. Et là, je vais le recevoir. Et, et, mais en fait, tout ça, c'est euh, mon quotidien, c'est des choses pour lesquelles je me suis formée. Même si je tombe sur des situations pour je n'ai jamais, enfin, jamais rencontrées, je vais puiser dans ce que je connais, dans ce que je maîtrise et, et je n'ai pas de doute. Le truc, c'est qu'en fait, là, le, dans le CrossFit, j'ai du mal à retransposer ça, parce qu'en fait, euh, mais je découvre, je me découvre et je découvre ce que c'est euh, la compétition, ce que c'est le, le sport. Alors, je, je sais pas si on peut dire le sport de haut niveau, parce que je suis pas, je suis pas pro et je suis pas. Euh, mais, mais en tout cas, avec les, les choses que je m'impose moi dans ma pratique de, euh, sportive, tous les jours, je suis en découverte. Et du coup, tous les jours, je suis en doute, tous les jours, je, je me demande si euh, je vais réussir, si je suis capable. Si... Alors, de moins en moins, parce que forcément, tu vois, toutes les compétitions et tout, ça me permet aussi de gagner confiance. Et, 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 et même les compétitions, on va dire, plaisir, tu vois, que je vais faire en team, euh, qui, où là, du coup, il y a moins d'enjeux personnels, tu vois, pour moi, je, je découvre aussi beaucoup. Mais. Mais vu que je suis en découverte permanente, c'est plus compliqué et j'ai du mal à faire confiance, par exemple, à Nico, quand il va me dire « Mais Anne-Laure, tu as fait exactement la même chose il y a trois semaines. » Alors, c'était peut-être avec un autre, euh, un autre format et tout, mais la finalité est la même. « Tu as réussi, tu vas être capable de le faire. »« Oui, mais non, ce n'est pas pareil. » Tu vois Voilà. Et donc, en fait, je lui fais pas confiance quand il me dit que je suis capable, que machin, que truc, j'ai du mal à, à… Et donc, du coup, je ne suis pas la même personne
0: tu n'as pas l'impression que, que ouais, justement, dans, dans, dans le boulot, tu n'intellectualises pas les choses à outrance, dans le sens où c'est naturel pour toi parce que ton expérience et ta confiance en toi te fait faire les choses d'une manière ou d'une autre Est-ce que c'est la bonne manière J'en sais rien, mais ça, c'est toi qui le sais, euh, d'une manière ou d'une autre, sans réfléchir, sans intellectualiser le truc à outrance. À l'inverse, euh, dans le sport... Peut-être que tu le fais parce que certes, tu as un petit peu moins d'expérience, mais tu commences à avoir acquis une expérience quand même importante. Et au bout d'un moment, ce genre de choses, est-ce que tu penses que ça va se, se lisser et devenir à peu près pareil euh, des deux côtés, que tu sois toujours en, en, en pleine conscience et en pleine possession de tes moyens sans trop euh, vraiment réfléchir à la chose et, et la mijoter dans ta tête pendant des heures, etc., quand tu prends une décision ou quand tu fais un entraînement Est-ce que ça, est ce n'est déjà pas le cas Parce que tu me dis que là, maintenant, tu es à 60 de... De, de contentement après, après les entraînements c'est sur la bonne voie quoi.
1: ouais c'est sur la bonne voie et si je pense que, que c'est possible et on, on, on va dire que c'est l'objectif de ne plus avoir justement euh, ces, euh, ces interrogations et de faire les choses euh, euh, plus, plus mé mécaniquement je ne sais pas si c'est le mot mais tu vois, juste d'être capable d'attaquer euh, une séance euh, avec juste un objectif tu vois euh, et, et sans avoir à me dire euh, « Ah ouais mais ça, ça va être dur. Ah oui, mais l'enchaînement avec ça, ça va être compliqué. » Et tu vois, de plus en plus, en fait, je me lance dans mes, dans mes Medcon sans trop prendre le temps. Tu vois, avant, je me préparais pendant 20 minutes avant de me lancer, machin et tout. Là, je me dis, plus vite je me lance, moi j'ai le temps de réfléchir et plus je vais... Tant pis, je vais peut-être subir le truc, mais, et, mais même si je le subis, je, je vais en tirer des, des enseignements. Donc, j'essaye... De, de plus en plus d'attaquer les choses comme ça à voir si je vais être capable de le caler euh, de caler les mêmes euh, réflexions en compétition c'est quand même ça la finalité du truc hein. mais euh, mais ouais j'essaye et puis, euh, puis j'essaye surtout euh, de, de, bah, de faire confiance euh, à Nico euh, et, de plus, et lui aussi tu vois, quand il me met mes medcon maintenant il me met des objectifs tu vois euh, voilà je m'en fous que tu travailles ça je m'en fous que tu travailles ça ce que je veux c'est que tu sois focus là-dessus ok je vais être focus là-dessus et donc en fait pendant tout mon Medcon je vais essayer de rester concentré sur l'objectif du WOD euh, que lui il m'a fixé parce que l'objectif des fois c'est pas forcément d'aller plus vite c’est peut-être simplement de se dire ben voilà euh, je vais un peu moins vite sur mes mouvements mais par contre je prends pas de tu vois, je prends mes transitions sont très rapides, sont très efficaces. Euh, après tu vois c'est un exemple. mais tu peux, tu peux avoir plein d'objectifs euh, sur un metcon et, euh, et on essaye vraiment de travailler comme ça avec Nico et, euh, et ça porte ses fruits aussi quoi.
0: Okay. Bon bah, eff effectivement en tout cas ça, ça, ça a l'air d'être le cas donc ça c'est plutôt cool. Tu me parlais de, de colère, etc., d'énervement. Tu t'énerves souvent pendant que tu t'entraînes, tout ça. Qu'est-ce qu qui te motive vraiment dans la vie de tous les jours Alors, motivation, ce n'est pas euh, genre, ouais, une musique qui me motive. Je, 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 pour, pour ceux qui ne sont pas clairs avec ce terme, en gros, qu'est-ce qui, qu qui te fait faire tout ça Qu'est-ce qui fait que tous les jours, bah, tu t'entraînes pour des grosses compétitions, etc., d'un sport qui est quand même fait pour des gens qui sont un petit peu... Euh, traumatisé euh, dans le sens où on aime se faire du mal. Pas, tu, tu le fais plus juste d'un point de vue santé. Là, au départ, on parlait d'aller en boîte, de fumer, etc., de remplacer ça par le sport. Là, c'est même plus la question. Euh, tu as un petit peu une addiction, comme tout le monde qui fait des sports à haute intensité, à la souffrance, à la douleur post-entraînement ou pendant l'entraînement pourquoi tu fais tout ça en vrai Qu'est-ce qu qui te motive au fond de toi à faire tout ça Et je le transfère même dans, dans ton travail. Qu'est-ce qui te motive à faire ce travail qui, encore une fois, a responsabilité euh, Je dénigre personne, mais tu n'es pas, euh, voilà, pas en train de, de laver des voitures la journée. Tu as quelque chose qui a une responsabilité importante. Euh, pourquoi tu as choisi ça Parce que c'est toi qui le choisis, personne te l'impose encore une fois. Hein.
1: Exactement, mais parce qu'en fait, c'est ça qui me fait vibrer. Tu vois, j'ai besoin d'être en danger, d'être sur le fil, de me tester tout le temps. J'ai ce besoin-là, vraiment. C'est ça qui m'anime, en fait. Tu vois, je ne suis pas capable, aujourd'hui, de faire quelque chose qui, qui est simple. J'ai besoin de me mettre en danger et j'ai besoin de réussir euh, à faire quelque chose qui paraît impossible à faire. Je, depuis que je suis toute petite, on me dit, euh, euh, tu n'arriveras pas à faire tes lacets, euh, tu n'arriveras pas à prendre ta pomme, euh, tu n'arriveras pas à machin, tu n'arriveras pas à truc. Pourquoi Parce que j'ai qu'un bras Tu rigoles ou quoi Tiens. À la la pomme, prémis. quand
0: même, elles euh, ne sont pas sympas. Hein.
1: La pomme, non, mais parce que c'est une histoire de quand j'étais quand j'étais bébé. En fait, à l'époque, j'utilisais pas du tout mon bras pour porter des choses. Et en fait, je voulais absolument prendre une pomme. Et ma main était trop petite, tu vois, pour elle n'avait pas l'envergure pour soulever la pomme, quoi. Et en fait, je je sais pas, j'ai dû m'acharner dessus pendant plein de plusieurs minutes. Et mon père, il me regardait, tu vois. Et, il se disait, mais il n'y jamais à soulever la pomme. Elle est trop petite, sa main Et en fait, au bout d'un moment, bah, tu vois, j'ai réfléchi et je me suis dit que si je la prenais par le dessus, bah, la circonférence de la pomme était plus petite que si je voulais la prendre sur le côté, que j'arriverais à la soulever, quoi. Et donc, j'ai pris ma pomme, je me suis barrée. Et donc, euh, c'est ça aussi, tu vois, c'est de se dire, je n'échouerai pas. C'est aussi pour ça que j'ai une relation à l'échec particulière, c'est que je n'accepte pas de rater comme, comme et, beaucoup de monde. Et, ouais. et ça c'est important dans ma vie et du coup en fait quand j'arrive quelque chose et eh ben c'est bon hop check ça, je tourne la page et puis euh, j'écris quoi sur la page suivante toujours aller chercher plus loin être toujours une meilleure version de moi même et, euh, et, et, et puis indirectement c'est aussi euh, prouver aux gens que, que bah oui je suis capable de faire des choses et que et que malgré ce qu'ils peuvent penser, euh, ben, ouais, je, je, je peux le faire. Et, euh, et je pense que c'est ça vraiment qui me motive au quotidien. Tu vois.
0: Ce que, ce que tu as dit à la fin, c'est très intéressant euh, parce que tu ne te le caches pas, et ça c'est quand même très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entre nous qui se cachons le fait qu'on fait beaucoup de choses, pour les pas pour les autres, hein, mais euh, en... En, en, en se mettant en parallèle du regard des autres, on va dire. Ça, c'est quand même important. Il ne faut pas se le cacher. C est, c est un, un, je vais dire un biais cognitif, ce n'est pas un biais cognitif, mais c'est une façon de réfléchir de tout être humain qui est quand même importante. Et une fois que tu l'as accepté, déjà, ça change beaucoup de choses parce que tu sais qu'il euh, y a une partie de toi qui fait ça pour euh, montrer aux autres que tu es capable de faire les choses. Si je fais un petit, un petit parallèle assez rapide, il bon, y, y a des catégories dans les, dans les catégories adaptives au, au CrossFit. Évidemment, tu ne concours pas avec euh, des personnes qui ont tous le même handicap, enfin, qui ont un handicap différent, parce que sinon, ça n'aurait pas mmh. forcément de, de sens. Euh, je te pose une question qui peut paraître un petit peu bizarre pour, pour certains, je pense, mais tu es euh, quelqu'un, tu viens de nous le dire, qui aime se dépasser, apprendre des nouvelles choses, toujours prouver que tu es capable de faire des choses différentes, etc. Moi, encore une fois, je pense que tu n'as pas de limite stricte, du moins. Euh, Qu'est-ce que tu penses des gens en situation de handicap ou pas hein euh, là, là n'est pas vraiment la question, mais toi, tu vas être plus, plus à même de nous en parler, qui se laisse un petit peu aller euh, dans la vie de tous les jours, dans le système, etc., qui ne force pas les choses pour avancer et potentiellement se donner les clés euh, pour faire mieux et progresser, peu importe le niveau. Qu'est-ce qu que tu en penses et ton point de vue, euh, sachant que tu peux parfois être… Euh, en, en lien avec des gens qui sont en situation de handicap et qui n'ont pas ta volonté. Euh, Qu'est-ce qu que tu penses de ça, en, en étant objective?
1: Objectivement, je pense que déjà, c'est l'éducation qu'on a eue en, en, qui, fait, qui fait la base de, ce, de, de la gestion de ton handicap. Moi, tu vois, j'ai toujours eu des parents qui m'ont laissé faire. Quand j'ai dit que je voulais faire du poney, ils m'ont dit oui, vas-y, ma fille, fais du poney. Quand j'ai voulu faire de la danse, ils m'ont dit oui, vas-y, ma fille, fais… Jamais ils m'ont dit non, tu n'y arriveras pas, tu vois. Euh, alors, des fois, ils se le disaient, mais ils ne me l'ont jamais dit. Donc, déjà, ça, moi, tu vois, ça m'a permis aussi de vivre euh, pleinement avec mon handicap. Moi, j'ai rencontré des gens, euh, tu vois, qui, qui se cachaient parce que, bah oui, les parents, ils cachaient leurs enfants, machin. Bah oui, il faut surtout en parler parce que c'est un peu tabou, parce que truc. Donc, déjà, c'est compliqué pour le, la personne qui est en situation de handicap d'accepter son handicap quand tes propres euh, parents et ton, ta famille ne l'acceptent pas. Donc, ça, déjà, c'est la première chose. Et ça, malheureusement, tu ne peux pas grand-chose. Après, euh, je pense qu'en vrai, il faut s'inspirer aussi de, de, de ce qu'on voit. Le problème, c'est qu'en fait, le, le, le handicap, ce n'est pas une fatalité en soi, comme une maladie, comme plein de choses. C'est qu'est-ce que tu en fais Après, je vais dissocier tu vois, les handicaps de naissance des handicaps euh, suite à un accident. Euh, parce qu'effectivement, bah, euh, un handicap de naissance, tu as toute ta vie pour euh, appréhender à vivre euh, cette situation, que quand c'est un accident, c'est un, un réel traumatisme, et là, on est quand même sur un, sur un autre sujet, euh, et je ne suis pas la plus à même pour en parler. Euh, mais, euh, mais en fait, je, je pense qu'il faut euh, les personnes comme moi qui acceptent leur handicap, qui, pour qui c'est devenu une force, moi aujourd'hui, je ne pense pas que je serais la personne que je suis si je n'avais pas ce handicap-là. Je pense que c'est lui qui a fait que j'ai le caractère que j'ai, que je suis la personne que je suis, que je suis battante, que machin, que truc. Et, et en fait, j'ai envie de servir d'exemple, tu vois, et de leur, juste de leur montrer qu'en en fait, il n'y a pas de fatalité, que tout le monde peut, peut, peut tout faire, que si, si ton objectif, c'est juste déjà d'être capable de sortir de chez toi sans te cacher d'être capable de le faire c'est déjà une énorme victoire tu vois on a tous nos objectifs différents personne n'est voué à, à faire du sport euh, comme, comme je fais par exemple aujourd'hui il euh, y a des personnes chez qui euh, ne enfin, qui, qui sont pas animées par ça, mais par contre on peut tous s'inspirer les uns des autres et se fixer des objectifs et, et je pense qu'il faut changer la mentalité euh, de, des gens par rapport au handicap il faut arrêter de se cacher il faut arrêter de se juger euh, et il faut simplement euh, simplement supporter ces gens-là pour leur donner la possibilité de vivre tu vois? Euh, ce pas des bêtes de foire, ce n'est pas, euh, pas non plus euh, des gens qui, qui, qui méritent euh, d'être portés euh, comme le Messie, voilà, on, on est juste des gens lambda, on mérite juste de vivre et, et en fait simplement, euh, euh, voilà, moi, ce que, ce que j'aimerais c'est qu'il n'y ben, ait plus de, de différenciation entre, entre les personnes en situation de handicap et les gens qui ne le sont pas et effectivement aujourd'hui je pense que ce qui pose problème aux gens en situation de handicap c'est le regard des autres c'est ça qui t'empêche d'être qui tu es c'est pas les, les barrières en fait, c'est pas toi qui te les imposes, c'est les autres parce qu'au bout d'un moment, tu en as marre de te faire moquer, qu'on te regarde dans la rue, que, que tu vois. Franchement, c'est fatigant. Hein. Franchement, c'est fatigant au quotidien. Après, il y a des gens qui l'acceptent, il y a des gens qui ont des difficultés à le faire. Moi, je me suis toujours dit qu'il fallait que je combatte le mal par le mal et je ne me suis jamais caché. Au contraire, toi, je fais un métier, je bosse en commerce, je me montre, les gens ils me voient tous les jours. Parce que, bah, tu vois, je m'impose, je suis là. Tu n'es pas content, c'est pas grave, c'est toi qui vas changer de trottoir, ce pas moi qui vais changer de trottoir. Tu vois mais, mais simplement, c'est voilà, vraiment. On a tous des, des façons différentes de gérer les choses, mais, mais j'avoue que j'ai envie. Voilà, j'aimerais que les gens en situation de handicap se posent plus de questions. En fait. C'est tout, tout simplement.
0: Bah, tout ce que tu fais participe à, à ça. Hein. ça dans...
1: Mais c'est aussi pour ça que je le fais. Hein. Ça va dans ce sens-là.
0: Que... Donc c'est génial. Enfin, moi, je trouve ça vraiment cool. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des gens encore aujourd'hui qui Essaye de te sur-aider alors que tu n'as pas besoin. Enfin, je pense que tu n'as pas besoin. Tu vois qui, qui sont là tout le temps, euh, des gens qui ne te connaissent pas forcément, hein, mais qui vont vouloir t'aider parce qu'ils vont se dire, bah, il lui manque quand même euh, l'avant-bras. Euh, si je peux l'aider à faire ça, etc. Euh, Est-ce que ça t'arrive encore Et qu qu'est-ce qu que, qu que ça te fait penser tout ça À quoi ça te fait penser
1: alors, ça m'arrive rarement. Euh, après, ça m'arrive. Tu vois, euh, j'ai un de mes collaborateurs au boulot. Quand j'ai lu filer un coup de main, à chaque fois, il me dit Ah mais non, portez pas ça, Madame Coutanceux, c'est trop lourd pour vous. Ah non, mais attendez, je vais le faire. Non mais euh, c'est moi qui viens vous aider. Euh, alors, c'est de la bienveillance, en fait. Tu vois, c'est pas. Euh, euh, après, ça dépend de la façon dont c'est fait, mais tu vois, là, en l'occurrence avec moi, je sais que c'est de la bienveillance et que c'est pas, euh, c'est pas pour se dire, elle n'est pas capable. Tu vois, j'ai personne autour de moi aujourd'hui qui qui me surprotège euh, sous prétexte que que je suis pas capable de faire quelque chose voilà donc euh, déjà je suis pas du genre à demander de l'aide euh, même si je suis en galère euh, voilà mais euh, mais que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro non j'ai pas euh, je rencontre mais après je pense que c'est parce que je dégage aussi quelque chose qui fait que les gens mais bien sûr c'est sûr que, bien sûr
0: que je me ils n'essayent je... pas forcément de le faire quoi
1: mmh. exactement ouais
0: mmh. ok Bon alors je vais te proposer euh, une liste. C'est le, le, le rituel sur ce podcast. Une liste de valeurs. Alors les, les valeurs que, comment te le décrire Des valeurs, c'est des, des mots que tu interprètes à ta façon, hein, parce que chacun peut interpréter les mots euh, différemment, qui te représentent ou du moins qui t'animent, qui sont importantes pour toi. Que si tu devais te définir, tu les utiliserais euh, dans le sens qu'est-ce qui importe euh, vraiment à ta vie et à ta façon de penser. Je t'en propose quelques-unes. Essaye de bien écouter parce que je vais, je vais essayer de ne pas en proposer trop. Hein. Et tu essayes de m'en garder trois.
1: Trois, ok, ça les,
0: les trois qui te, pour toi qui te représentent le plus, ok Tu as le droit de noter, tu as le droit de faire ce que tu veux pour t'en rappeler.
1: Euh, ok
0: Vas-y, vas c'est parti. Je fais par ordre alphabétique. Hein. Alors, ambition, amitié, amour, audace, autodérision, bienveillance, Combativité, courage, droiture, efficacité, entraide, équilibre, excellence, famille, fidélité, fraternité, générosité, humour, indépendance, justice, liberté, Partage, performance, professionnalisme, responsabilité. On a bientôt fini, t'inquiète. <rire> Sérieux, sincérité, tolérance, travail et volonté. Si tu devais m'en garder trois parmi toutes celles-là, je sais que je suis allé un peu vite.
1: Non, non, c'est bon. Euh, je t'en garde trois. Je te garde combativité, indépendance et tolérance.
0: Ça, ça te représente c'est quoi pour toi la, la définition de la combativité Comment tu l'expliquerais
1: ben, C'est d'accepter euh, les situations et d'accepter de les gérer en fait. Euh, la combativité ne veut pas dire réussir, mais veut dire apprendre et, et surtout euh, se donner les moyens de, 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 gérer, de gérer une situation simple, compliquée ou autre. Mais, euh, mais de l'accepter et, et de faire en sorte qu de la surpasser. En fait.
0: Ok, donc ça ça, bah, ça, ça représente ce que tu fais tous les jours, évidemment, oui. à okay. l'entraînement ou au taf. Euh, tolérance, bon, bah, on vient d'en parler, mais tu devais mettre des mots dessus.
1: La tolérance, c'est juste d'accepter de, de, des choses qu'on qu ne maîtrise pas ou que ne qui ne nous anime pas, en fait. Euh, il, faut, il faut accepter qu'autrui soit différent, il faut accepter que des situations euh, ne, ne soient, soient différentes de ce qu'on a envie. Il faut… En fait, je, tu vois, je le mettrais en face d'absence de, de jugement, quoi. Ne pas juger, c est, c est, pour moi, c'est hyper important… Euh, c'est aussi très difficile, hein, mais, euh, mais la tolérance, c'est vraiment euh, la, la, la base de ma vie. Euh, et ce qui, pour moi, est le plus important, euh, c'est d'accepter que tout le monde soit différent, que tout le monde avance de façon différente et que nous n'ayons pas tous les mêmes objectifs et les mêmes envies. Euh, je pense que… Qu'à partir du moment où on accepte ça, on arrête de se faire des nœuds au cerveau et que, en fait, on, bah, du coup, tu, tu vis ta vie à toi.
0: <rire> Est-ce est qu'il y a des trucs que toi, tu ne tolères pas
1: Alors, il y a des choses que je, que, la, que je ne tolère pas, tu vois, par exemple, ça va être euh, euh, la moquerie, euh, la méchanceté. La méchanceté, c'est quelque chose que je ne tolère pas. Euh, parce que parce que c'est quelque chose de gratuit et, et la majorité du temps infondé. Euh, ouais, la méchanceté. Après, pff, la jalousie, tout ça, ça m'énerve. Mais bon, de toute façon, ça fait partie. Ça fait partie des choses. Non, vraiment, quelque chose que je ne tolère pas du tout. Ouais, je, je pourrais vraiment dire ouais, la méchanceté. Euh, L'égoïsme aussi, ça m'énerve.
0: Ok. Il y, a deux, ouais, il y a deux trucs quoi. Mais là, là, je suis, suis d'accord avec toi sur la méchanceté, je, je, je comprends très bien ce que tu veux dire. Et dernier, tu nous as dit euh, indépendance, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Indépendance, ouais. Ouais, euh, ouais, pourquoi parce, Qu que ben parce que et pourquoi euh, parce que pour moi, il faut vivre indépendamment euh, du reste, vivre euh, pour soi-même, arrêter de se définir à travers les autres. Euh, moi aujourd'hui, si je fais quelque chose, alors oui, euh, je cherche de la reconnaissance, mais je ne fais pas quelque chose pour faire plaisir ou en me disant, tiens, les gens, ils vont penser ça de moi, machin et tout. Non, si je fais quelque chose aujourd'hui, c'est pour moi. Je n'ai besoin de personne pour le faire. C'est mes décisions. Et, et sans ça, euh, je pense que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je n'ai besoin de... C'est très bien dit, oui. je ouais, je... Je, vis... je vis pour moi, je prends mes décisions pour moi. Et, et... et au final, tout, tu vois, mes amis, mon... mon entourage et tout, bah, en fait, euh, il est toujours là, malgré que je sois indépendante et que, et que je fasse les choses pour moi. Euh... C est... C est... C est... Ouais. Pour moi, c'est important.
0: Ok. Justement, si tu fais les choses pour toi, euh, tu as forcément une réflexion sur toi-même. Sur quel point euh, tu penses que tu devrais t'améliorer euh, aujourd'hui Alors, en tant que personne, donc d'un point de vue euh, vie avec toi-même, hein, encore une fois, façon dont tu réfléchis, même si on en a parlé euh, assez long, longuement avant, d'un point de vue vie tout court, relations sociales avec les autres, etc., d'un point de vue professionnel et pour finir d'un point de vue sportif, même si d'un point de vue sportif, c'est des fois plus facile à dire que, que, le, que le reste.
1: D'un point de vue relationnel, je pense qu'il faut que je me donne plus de temps pour, pour ma famille et mon entourage. C'est vrai qu'entre les entraînements et, et mon boulot qui me prend du temps, je... c'est une partie de ma vie que j'ai mis un peu de côté et... Ça, ça me coûte aujourd'hui. Donc, Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je change rapidement parce que, que j'en ai besoin. Euh, D'un point de vue professionnel, euh, ça va être de trouver euh, une nouvelle fonction dans laquelle je m'épanouis. Ça y est, j'ai fait le tour de, de ce que je n'apprends plus rien euh, j'ai besoin d'apprendre et donc, euh, il va falloir que je, je me trouve une nouvelle euh, un nouveau métier ou une nouvelle fonction qui fera que je m'épanouis plus dans mon métier. Euh, le premier truc, c'était quoi Tu m'as dit euh,
0: vie avec toi-même.
1: L... Ah, la vie avec moi-même. <rire> bah, la... pas, pas
0: avec tes chats, hein, avec toi-même.
1: Non, pas avec pas mes toi. chats. <rire> ah, ça, c'est moins simple. Je pense que d'accepter, les, les, de rater, quoi. Ça va, être, ça, va être, ça va être ça, parce que même dans ma vie, Perso, je n'accepte pas que les choses m'échappent. Ça va être plutôt être ça, voilà, de, de, être moins dans le contrôle et d'accepter que les choses se, peuvent parfois m'échapper. Et puis, euh, bah, dans le sport, euh, ah, qu'est-ce que je changerais dans le sport Je ne vais pas dire mon coach parce qu'il va se vexer. Ça, ça, ce ne serait pas sympa. Là. Non, c'est une blague, bien sûr. Je me doute. Euh, non, euh, qu'est-ce que je changerais dans le sport je ne sais pas, je pense que, ouais, je... la, la, la gestion de mon entraînement peut-être, voilà, d'accepter de, de, des fois d'être fatigué, de ne pas avoir envie et puis d'être de moins culpabiliser. Euh, tu vois, quand, quand je ne fais pas une séance entièrement <rire> ou quand je fais pas une séance.
0: Ouais, ça t'arrive, ça,
1: ça Et oui, ça m'arrive. Ah là, ouais, ouais, là, ça là, là 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 et... Et c'est très culpabilisant des fois de se dire « bah Merde, le coach, sûr. il a bossé pour faire cette séance-là, je ne vais pas la faire. Euh, » voilà. Mais en fait, je pense que si j'arrive au point de ne pas la faire, c'est que mon corps et ma tête, des fois, n'a pas simplement pas envie de le faire et qu'il vaut mieux ne pas la faire que de mal la faire. Donc, euh, voilà, je pense que ça, c'est important. Aussi. Je pense,
0: pense qu'on peut tous s'inspirer de ce que tu viens de dire parce que euh, ouais, je... Alors, les gens qui vont nous écouter sont des gens euh, qui partagent un petit peu nos nos valeurs communes, donc ça va les, les sensibiliser un petit peu ce que tu as dit, mais euh, c'est vrai que des fois, si on ne se sent pas euh, de faire une séance, etc., et ben pourquoi la faire en réalité Bon alors, moi je dis ça, mais ceux qui me connaissent savent très bien que ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie, je, vraiment, euh, mais je devrais apprendre à le faire, ce serait, je pense, important.
1: Mais, ok mais donc c'est important, tu vois, la semaine dernière, je sortais du boulot, je n'avais pas passé une soirée chez moi. Euh, je partais pour le week-end de Noël, euh, donc je n'aurais pas été chez moi. Et en fait, j'avais simplement envie de m'asseoir dans mon canapé. Tu vois, c'est une connerie. Hein. Mais en fait, je sentais que j'avais besoin de ça. Je suis montée dans ma voiture, j'avais mes affaires de sport et tout. Le, le, enfin, le planning, c'était que j'aille à la salle. Et je n'ai pas pris la route de la salle, j'ai pris la route de chez moi. Je suis rentré chez moi, je me suis mise dans mon canapé, j'ai bu un thé et tu sais quoi Je me suis dit, c'est ça dont j'avais besoin. C'est bah, pas tu, parce que je vais rater un entraînement. nourri euh,
0: ce, ce dont tu avais besoin, c'est bien.
1: Mais ouais. et en fait, il euh, ne bah, faut pas culpabiliser de ça.
0: C'est bien. Est-ce que justement, euh, tu t'accordes euh, régulièrement, enfin régulièrement ou pas forcément régulièrement, mais est-ce que tu t'accordes le droit de ne pas travailler ou du moins de ne pas faire quelque chose qui est dirigé vers euh, ton amélioration personnelle et, ou sportive, genre un truc où on pourrait dire euh, ça sert à rien. Je te pose la question parce que moi, personnellement, euh, c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je ne sais pas le faire depuis que je suis tout petit. c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible de me dire là, je fais un truc qui ne sert à rien, en gros, où je, où je perds mon temps. Tu vois ce que je veux dire Est-ce que toi, tu, tu arrives à te poser des moments comme ça qui sont très, 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 très importants euh, pour laisser le cerveau se reposer, laisser le corps se reposer, etc. C'est rare.
1: C'est rare parce que... Bah... Forcément, mon planning euh, ne me... Enfin, je ne m'autorise pas beaucoup de moments euh, comme ça. Mais par contre, euh, quand j'en ressens un besoin, je l'accepte et je le fais. Ça ne m'arrive pas souvent, mais tu vois, il euh, y a vraiment des fois où j ai, j ai, je n'ai vraiment strictement envie de rien faire, de ne voir personne, de chiller toute la journée, de ne pas de lire, tu vois, de, de, de passer ma journée sur les réseaux à rien faire, à regarder des vidéos de merde. Ça m'arrive peut-être une fois euh, tous les 36 du mois, mais par contre, quand j'en ai envie, oui, je le fais. Tu vois, le, la semaine dernière, de venir m'asseoir dans mon canapé. Clairement, je n'ai rien fait de ma soirée. Hein. Elle a été improductive au possible, mais j'en avais besoin parce qu'au boulot, c'était la course avec Noël, parce que je n'avais vraiment pas envie euh, d'aller m'entraîner. Je n'avais pas envie d'aller à la salle. Je n'avais pas envie de voir du monde. Et, et bah, franchement, je me suis couchée. C'est vrai qu'au moment... De après, tu te dis, putain, j'ai perdu mon temps. Mais en fait, non, tu n'as pas perdu ton temps parce que de faire ça, bah, ça m'a apporté à moi, personnellement. Je me suis retrouvée avec moi-même et ça m'a fait du bien.
0: C'est très intéressant. Alors, je, je rebondis. Ne, ne faites pas de raccourcis en vous disant euh, ouais, souvent, euh, Anne-Laure, elle, elle fait rien, etc. Ce n'est absolument pas le cas. Hein. Je, je tiens à le rappeler. Ça arrive vraiment tous les 36 du mois, comme elle a dit. Donc... Euh, <rire> Ça peut arriver et tu l'acceptes si ça arrive, donc tant mieux, c'est cool, c'est cool. Euh, bon, on va arriver à la fin de ce podcast. Qu'est-ce que… Je vais faire une petit, petite parenthèse plutôt ouverte euh, sans, sans parler forcément de, du contexte actuel, vaccin, tout le, tout le bazar, machin. Qu'est-ce que tu penses euh, du monde actuellement Toi qui es euh, maman de plusieurs chats avec haute euh, <rire> responsabilité, tu aimes les animaux, etc. Et n'oublions pas que les êtres humains sont des animaux. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses du monde et de la direction qu'il prend Quelle est ta vision sur le, sur le futur
1: euh, Moi, je suis inquiète euh, parce qu'en fait, euh, tout ce qui est en train d'être déployé euh, nous rend individualistes et euh, nous bloque dans nos relations sociales. Tu vois euh, Toutes ces périodes où on s'est retrouvé seul, enfermé, coupé, coupé de notre vie, euh, être obligé de montrer une autorisation euh, pour aller boire un verre, tout ça, 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 ça coupe les interactions sociales euh, et je suis la première touchée aujourd'hui quand on me propose de faire un truc ou de voir des gens, je suis bien, quoi, en fait. Hein. Je n'ai pas forcément envie. Je suis bien dans ce que je fais toute seule. Tu vois, voilà. Je vais m'entraîner toute seule dans mon, dans mon garage. Je vais m'entraîner toute seule là. On prend, on prend trop d'habitude, de, de, tu vois, les réseaux et tout. En fait, on a l'impression d'être connecté au monde, mais en fait, on est connecté à rien. La première, hein, je suis une très grande utilisatrice d'Instagram euh, et. Et en fait, je trouve ça dangereux. Euh, et tu vois, quand je vois aujourd'hui, euh, euh, ma cousine a quatre enfants, euh, quand je vois qu'aujourd'hui, ils préfèrent rester enfermés chez eux à jouer tout seul à la console parce qu'en fait, bah oui, ils sont connectés par, euh, par Internet et du coup, ils jouent avec le monde entier. Ouais, mais en fait, tu as passé ta journée tout seul. Tu vois. Par mmh. contre, je te dis, bah, va voir ton copain qui habite à 2 kilomètres et va jouer avec lui. Ouais, non, non t'inquiète, je vais le choper sur, euh, sur la console, on va jouer ensemble. Bah ouais. Mais tu vois, et moi, ça ça, 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 ça me fait peur. Ça, ça me fait vraiment peur.
0: Effectivement, c'est euh, peut-être la direction que le monde prend ou pas. Je pense qu'on peut être acteur de, de vivre différemment de, de tout ça. Encore une fois, c'est un, des choix. Euh, malgré ce que ce qui peut être imposé ou pas, on peut toujours s'adapter à ce niveau-là. Et tu, tu restes quand même quelqu'un qui voit beaucoup de monde, je pense. Oui. Tu vois, oui, via ton oui, travail, bah, etc. Oui.
1: Exactement. Parce ouais. que tu l'as choisi aussi. Hein. Tout à fait.
0: <rire> Allez, dernière petite question. Si, si tu te voyais il y a 10 ans, euh, qu'est-ce que tu te dirais Tu vois, genre 2012. Oh, voilà. 2012, c'était censé être la, la fin du monde, il me semble. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Euh,
1: euh, ah oui, c'est vrai. Oui, oui, Alors, vrai. Tous bah, explosé écoute, on a explosé fait...
0: le 31 décembre 2012.
1: Ouais, c'est ça. Non, moi, bon, ça, j'y croyais pas trop. Non, 2012, euh... oh là là, en 2012, ben, si je me voyais aujourd'hui, franchement, je te dirais que ce n'est pas moi, que c'est une autre personne. Et je me demanderais bien ce qui s'est passé dans ma vie pour que, pour que j'en sois arrivée là. Je... je serais très surprise de me voir. Ce n'était pas du tout écrit comme ça.
0: Et tu te dirais quoi
1: Je vois que je suis fière.
0: Non, mais tu... à toi, si tu devais te parler à toi-même. Ah, je toi... me
1: dirais quoi je me dirais, bravo, tu as réussi à, à, enfin, à être actrice de ta vie et à ne pas, euh, pas te laisser porter euh, parce que 2012, ça avait été une année assez compliquée. Donc, euh, donc ouais, je serais fière de... Enfin, je me dirais que, que bravo, tu as, euh, as réussi à faire quelque chose de ta vie. Tu peux être
0: fier. Ouais. De... moi je trouve que tu es en train de construire quelque chose de très, très solide et je t'encourage à, à continuer dans ce sens-là, même si je n'en ai absolument aucun doute là-dessus. Anne-Laure, merci beaucoup euh, pour ta participation, c'est super cool. Euh, J'espère qu'on se recroisera bientôt, il n'y a pas de raison. Je te souhaite euh, tout ce qu'il faut en termes de travail pour euh, les derniers jours qui te séparent de, de Miami et puis merci. on suivra tous euh, ta compète là-bas, ça va être. Euh, Très bien, je pense du moins, ça va être mieux que toutes les autres qui, qui étaient avant ça oh va être encore. Encore oui. mieux, tu vois. Oh oui. <rire> encore plus prête et tout va, tout va, bien se passer. En plus, il doit Exactement. faire beau là-bas en ce moment. Là.
1: Oui, il fait très beau, ouais. Donc le, déjà rien que le soleil, ça va nous faire du bien, ouais. Ça
0: mm. va être mieux que la Bretagne. Ok, eh <rire> ben Anne-Laure, merci beaucoup. Je te laisse aller courir tranquille.
1: C'est gentil, euh, merci.
0: Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que tout ça, ça vous a intéressé. Vous pouvez retrouver Anne-Laure sur tous ses réseaux sociaux. Euh, tu peux nous redire ton Instagram J'ai peur de dire une bêtise. Donc,
1: mon Instagram, euh, anl.c euh, et puis, euh, sur Facebook euh, Anne-Laure
0: Classique. Merci à tout voilà. le monde d'avoir écouté et puis, euh, bonne euh, soirée, bonne journée, peu importe où vous nous écoutez. Euh, on espère qu'on vous a transmis de bonnes vibes et on se dit à bientôt. Salut Anne-Laure.
1: Merci, salut.